0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror, sejam bem-vindos a mais um RDM, aqui é o Braga. Hoje é o episódio em que a gente se rendeu e decidiu falar dessa série, que é tão pedida, e também que é muito <risos> famosa nas redes sociais, né, American Horror Story, ou como ela também é conhecida no Brasil, uma história de horror americana. Um, uma bela tradução. Para isso eu vou chamar ele que mora em um apartamento assombrado, Tiago Natário. <risos> Moro porque o lugar é mais barato. E você falou
1: em rendição, foi exatamente o que aconteceu, porque eu resisto a ver essa série há uns 10 anos e eu finalmente me rendi, então é tudo pelos ouvintes.
2: Thiago tá morto e não sabe. Nossa. <risos> e ela falou sério, assim, né? Beleza, então. Obrigado, Gabi. De nada. Por isso que você não sai de casa. Você não pode sair de casa.
0: E ela, que é a líder do Coven de Curitiba, Gabi Laroca.
2: Oi, gente. Escutaram, né? Eu sou a suprema do do Coven de Curitiba, então vocês todos têm que me obedecer, muito <risos> obrigada Ninguém <questiona. risos>
0: então fiquem aí com os recadinhos e a gente já volta para falar um pouco sobre American Horror Story
3: Bom, vou ser o mais breve possível porque esse último mês bateu o recorde de, de recados longos. Né? Só explicar um pouquinho, uma coisa no começo, um, um processo de decisão interno nossa, meu, da Gabi e do Braga, que a gente decidiu simplesmente para dar uma variada no, no jeito que a gente toca o, o programa, a gente fazer a, a abertura a, variar entre nós três de acordo com a pauta. Então, geralmente quem propõe a pauta, o, o objeto de discussão do episódio, acaba conduzindo mais a discussão, então a gente vai só uh, adequar a abertura do programa a esse, esse fato, que não sei se fica tão perceptível assim para quem ouve há muito tempo, mas na hora da gravação sempre tem alguém que fica mais encarregado de, de conduzir melhor a discussão, porque tem mais conhecimento no tema, porque tá com o assunto mais fresco, enfim. Então a gente decidiu variar a abertura de acordo com isso, porque o IDM tá há cinco anos no ar, né, e nós três juntos estamos há um ano, então a gente sempre tenta dar uma uma variada, mudar algumas coisas para ter alguma diferença, não ficar na, na mesmice. E quero falar do Apoies, -se, como sempre, né, porque outubro a gente fez muita coisa bacana. A gente fez cinco episódios especiais para o Halloween. A gente fez canecas do RDM, a gente fez o trailer, a gente disponibilizou wallpapers para download. Então tudo isso só é possível literalmente com o dinheiro que a gente arrecada do financiamento coletivo do Apoies. Porque a gente não tem nenhum tipo de renda de retorno com o podcast em si, nem com anúncio, patrocínio, enfim. Então é o financiamento coletivo de quem apoia o RDM que sustenta esse podcast no ar. Então, para quem tiver interesse, quem tiver disponibilidade, tiver condição... Vocês podem acessar no apoia.se barra RDM, tem várias opções de apoio e recompensas ou pelo PicPay também buscando por República do Medo. E só lembrar que a gente fez todos esses episódios uh, especiais de Halloween em outubro, então não deixem de, de ouvir. A gente tem várias pautas que estão sendo bastante pedidas como uh, Maldição da Mansão Bly, Lovecraft Country e alguns filmes também que podem entrar, então fiquem de olho no, no RDM porque novembro e dezembro vão ser uh, tão bons em termos de pauta quanto outubro, eu prometo. <risos> Tem um episódio, inclusive, que vai sair esse mês Que eu tô super ansioso pra lançar Porque é um tema que me é muito caro uh, Entendedores entenderão, enfim <risos> Falei que os recados iam ser curtos, então encerro por aqui Fiquem agora com esse programa Que pra quem acompanha o RDM há bastante tempo Especialmente nas redes sociais Sabe que é uma pauta bastante solicitada uh, E finalmente fizemos um episódio sobre American Horror Story
1: Bom, então, American Horror Story, ou história de horror americana, como a gente diz, é uma série criada pelo Ryan Murphy e pelo Brad Falchuk. Ela começou em 2011 e ela era exibida no FX, acredito que continue sendo no, no mesmo canal. E eu tô falando no presente porque a série ainda não acabou, na verdade, ela vai... Rolar até as pessoas pararem de assistir, porque é uma série de bastante sucesso. E uma coisa que ajuda muito o American Horror Story é que ela tem um elenco muito rotativo, né? Então você não fica muito dependente das mesmas atores e atrizes que têm outros projetos, acabam saindo. Então como ela é uma, uma série de antologia, né? Cada temporada conta uma história diferente. Você pode manter um pouco do elenco que, que você está acostumado a trabalhar e ir trocando conforme necessário. Então isso dá mais longevidade para a série também. A última temporada que saiu foi a temporada número 9, né, mas ela já foi confirmada com mais três temporadas, então pros fãs aí tem... vai ter bastante conteúdo Sim. até cansar.
0: É, só deixando claro que hoje a gente vai falar das três primeiras temporadas, né, porque senão seria aí um episódio de umas seis horas pra falar de, de todas Sim. as temporadas. A
2: gente ia ficar 24 horas assim, maratona, sem dormir com RDM.
1: Não tem ideia. ideia,
2: por favor, eu preciso dormir, tá? É, eu gosto bastante de American Horror Story, dando o meu panorama da série. Eu assisti as nove temporadas já. Caralho, é, Eu... O Thiago está Coragem. preocupado. É, eu assisti da primeira até a quarta, quando elas já tinham sido lançadas, e comecei a pegar com, com os lançamentos semanais a partir da quinta, que é o Hotel. É, eu gosto muito pelo fato de ser uma antologia. É, eu tenho muito problema com série que é muito longa. Eu, eu acabo largando, eu não consigo assistir. Então, séries que, que trabalham nesse formato de antologia funcionam muito bem para mim. Porque essa ideia de que vai ter um desfecho, de que essa história vai terminar me faz ir adiante, sabe? Por mais que agora a American Horror Story esteja tendo seus crossovers cada vez mais comuns, né? Referências a outras temporadas. Mas depois a gente entra nesse mérito. Eu acho assim, eu acho divertido. Não acho que seja uma obra-prima da televisão, assim. Mas é uma série bacana de assistir, ela diverte. E ela tem um elenco sensacional, assim. As primeiras quatro temporadas, por ter a Jessica Sim, Lange, eu ó. acho que já, já tem que ter respeito, entendeu?
0: <risos> Eu assisti até a quinta temporada, né? Na verdade, pra confessar, eu tô assistindo a quinta temporada agora. Eu vou e... soltar um spoiler, tô... então. <risos> vou foder com Sacana. a experiência do Braga. <risos> Não, eu tô, eu tô até feliz aí, porque o, essas, as três primeiras temporadas são, pelo menos até agora, as minhas preferidas, né? A quarta temporada, eu demorei um pouco pra, pra assistir. Na verdade, a, a quarta temporada eu não cheguei a terminar, porque saiu é da Netflix e eu não tava gostando. Eu nem nem cheguei a, a terminar, né? Agora que entrou no Prime, eu vou... Vou tentar concluir essa, essa experiência, assim.
1: O cara fez duas propagandas de graça na mesma
0: frase. Parabéns. Tá? <risos> <risos> o o Merchan aqui tá metralhadora.
1: Merchan gratuito. <risos>
0: <risos> gratuito, você que acha. <risos>
1: Bom, eu tenho experiência oposta. Eu nunca tinha visto nada de American Horror Story. É, era, inclusive, era uma coisa que desde... O... Nossa, sim, mas há muito tempo no RDM a galera pedia. Ah, faz episódio sobre American Horror Story. Daí a gente pegava e olhava Puta, tem umas 8, 9 temporadas, né, cara? Dá muito trampo. Então, uma coisa que foi ficando meio... Ah, quem sabe um dia a gente faz e tal. Mas até pouco por isso eu acabei nunca assistindo. Então, eu vi agora que a gente vai gravar das três temporadas. Só vi isso também... E se a gente não for gravar sobre as outras, eu não vou assistir também, porque, não... <risos> sinceramente, não é... Gostei, tá? Não vou... É, não vou também dizer que achei ruim, mas não é o tipo de... de série que eu gosto, assim, pra, tipo, eu acompanhar porque eu quero no meu tempo livre, sabe? É uma coisa assim que, se a gente for gravar outra, eu assisto, mas não é algo que... que eu vá buscar ativamente, assim, no meu tempo livre, digamos. Mas, só uma coisa, daí fã de American Horror Story é muito engraçado, né? Porque eles adoram a série e acham uma merda ao mesmo tempo, né? Então, a galera... <risos> Eu falei no, no Twitter que eu tava vendo a primeira e a segunda temporada, a galera, nossa, o resto só piora depois, essas são as melhores, daí nem veja que fica uma merda. Eu falei, pô, se assim, os fãs estão falando pra eu não ver, eu não vou ver, né, caralho? É,
2: eu acho Mas, que, eu, como eu assisti todas, assim, eu vou dar um panorama da série. Eu acho que ela uhum, começa ótimo. muito bem e ela tem um declínio muito grande nas últimas temporadas. Eu acho que até a quinta temporada se mantém bem. Né? A quinta temporada já não tem a Jessica Lange, o que é um baque, né? porque ela, ela sustenta hum. muito da série, assim, ela é uma, uma presença Opa. muito importante nas temporadas. Eu gosto da quarta, que é o Freak Show, o Braga falou que não gostou. Eu gosto porque eu acho que ela tem um dos melhores vilões, mas não, não vamos entrar nesse, nesse mérito, mas eu acho que o personagem do Finn Wittrock, que é o Dandy, eu acho ele desprezível e eu acho isso faz um vilão muito bom. Sabe, quando você detesta o personagem e você torce para que ele se foda. Então eu acho que essa, essa temporada me ganhou por isso, apesar de não ser a minha favorita. E a quinta temporada tem a Lady Gaga daí, e daí tem uma mudança, a série tem um ar bem diferente, assim. Mas eu ainda acho que isso sustenta, ela tem um plot interessante. A partir da sexta, para mim, é ladeira abaixo, honestamente. Eu acho a sexta temporada, que é Roanoke, a pior sei, já, só para dar o meu comentário, acho tenebroso. Eu e o Matheus, a gente. Eu lembro assim, eu e o Matheus a gente assistiu, mas a gente assistiu com raiva, do começo ao fim, assim. E, então eu acho que é a uma... é, American Horror Story começou muito bem, teve um fôlego, assim, muito grande. É, trouxe uma temática legal trouxe um elenco de peso e a partir da quinta temporada começou a cair sabe, e, e tenta levantar e não vai, sabe, por exemplo a temporada que é o Apocalipse, que é a oitava eles fizeram uma união de outras temporadas né? então a gente, só um spoiler pra quem não assistiu mas a, o Coven, que é da temporada 3, aparece no Apocalipse que é a oitava, e eu acho que esse é um problema que resume a série, metade da temporada vai super bem, quando passa da metade decai então assim, você começa super engajado e você acha assim, uau, vai ser maravilhoso, essa série tá muito boa. E daí, a partir do, sei lá, do oitavo episódio você tem um declínio de qualidade. E uhum. a partir da sexta, da quinta temporada você nota isso muito mais claro, sabe? Acho que tem uma queda de qualidade, assim. Acho que é isso que a galera tá reclamando. Parece que perdeu um pouco a essência no caminho.
1: É. Ah, e, e pô, é uma série que a gente pensa, ah, 2011, na nossa cabeça não parece tão longe, mas tá quase 10 anos no ar, né? Sim, nossa! E eu acho legal, quando você vai assistir a série, dependendo da versão que você adquire, né? Por inúmeros meios. É, <risos> tem as propagandas do canal. E aí, tipo, propaganda, assim, de Sons of Vayner, que na terceira temporada. Sansa Venner acabou faz 5 anos, sabe? Você pensa, é uma série que tá, acompanhou uma, uma mudança muito grande na TV nos últimos anos e continua sendo produzida e renovada para várias temporadas, né, então dá para ver que eles foram esticando as ideias mesmo, né, uma série que é daquelas que vai ficar no ar até a galera cansar e começar a odiar tipo The Walking Dead, assim, né.
2: É, eu acho assim, a American Horror Story, ela, ela vai, vai saturar uma hora, e eu acho que ela vai ser daquela série que vai perder muito público por estar tá saturada, mas uhum. eu acho que um mérito, assim, é porque alavancou a carreira da Sarah Paulson, maravilhosa, sim, sim. diva, Linda perfeita no assim, você vê como ela vai crescendo também nas temporadas, que na primeira ela tem uma participação uhum. bem especial, Aí na segunda ela já brilha mais, na terceira daí ela é uma das protagonistas e isso com certeza ela fez para alavancar a carreira, porque ela tá em todos os lugares agora, né? E ela mostrou Sim. ser uma atriz extremamente versátil e talentosa. A American Horror Story tem dois dois grandes méritos para mim, é trazer a Jessica Lange, que eu acho ela Jessica Lange, eu acho ela sensacional, assim, uma atriz Incrível, e ela é ótima fazendo vilã, aquela vilã que você ama odiar, assim. E, sim. Ter, e ter dado esse impulso na carreira da Sarah Paulson, porque ela é extremamente merecedora, assim, de talento e de, e de versatilidade.
1: Isso eu acho uma coisa muito legal aí, de você ver os mesmos atores interpretando personagens tão diferentes. Agora, sim falando só das três primeiras que eu vi, né? A Lily Rabe mesmo, a atriz, a primeira temporada ela sim. tem também uma pontinha super... Ela é um personagem bem secundário e ainda já na segunda e na terceira ela tem uma participação muito maior, né? E, e com personagens muito mais importantes e muito mais complexas. Então é interessante ver isso, como os atores vão ganhando crédito com os criadores e vão ganhando papéis melhores e mais impactantes, né? Isso é bem positivo também.
0: Speaking of the last owners, full disclosure requires that I tell you about what Oh,
1: bom a primeira temporada ela acompanha a família Harmon né a Vivian o Ben e a Violet e eles são uma família originária de Boston e eles se mudam para a Califórnia e a gente vai descobrindo bem aos poucos o que aconteceu com essa família né mas para já comentar para quem não lembra ou não assistiu sei lá a gente descobre que a, a, a Vivian estava grávida de um, um segundo uma segunda filha e ela tem um, um, um abortamento de gestação e aí tem toda uma, uma, uma treta, eles têm um momento muito difícil e o, o Ben tem um, um caso com uma aluna. Né, da universidade dele, que assim, ecos de Nick Dunn em Garota Exemplar, né? Assim, <risos> mas você é um bostão mesmo, né? Parabéns. Assim. Não, e o
2: pior é que é o bostão que faz merda e daí faz tipo olharzinho de cachorro perdido, sabe? Mas eu te amo. Vamos tentar resolver isso. Foi só um erro. Ah, sabe e, daí, e, e é o bostão que daí ainda tenta jogar contra a pessoa. Não, porque você estava passando por um momento muito difícil, mas eu também, e você me deixou de lado, Sim. e eu tive que procurar ajuda, ele se fica, hum, procurar ajuda nas saias de outra pessoa, mas tudo bem
1: <risos> ele, o, o ator passa a série inteira com cara de cachorro caiu do, do caminhão de mudança, né mas enfim é... <risos> e eles se mudam para uma casa na, na Califórnia, uma casa bastante antiga e grande, né e eles conseguem a casa por um preço muito, muito baixo, e eles ficam super felizes, né? Ó, oh, vamos reconstruir nossa vida na, na terra ensolarada da Califórnia, num, numa casa barata e tal. E a corretora chega a dizer pra eles que tinha tido um, um assassinato, né um, um murder-suicide, então um assassinato seguido de, de suicídio na casa. E eles falam, ah, mas a gente não acredita em fantasma, então tudo bem, né? Não tem problema, a casa tá barata e tal. E foi um só, né? E daí a gente descobre que, na verdade, a gente, o imobiliário, é obrigado a falar só do último caso e teve inúmeros outros, né?
2: Só lembrando que a família Lutz também comprou a casa em MTV por um preço muito bom, né? Estava uma bagatela no mercado e eles também acharam Sim. que não ia acontecer nada demais e olha só o que aconteceu. Fica a dica, a galera. Versão... Se tiver muito barato, desconfie. Pode vir com o Fantasma. <risos>
1: A maldição da Residência Hill também, eles compram a casa fudida pra reformar, né?
0: Sim, é... É, 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 é o que acontece, o, o Mother House, ele tem uma premissa que é até bastante clichê, assim, porra, tem inúmeros filmes e tal, mas ele consegue apresentar várias coisas bastante originais, assim, no, no roteiro, né, ao longo da história. Eu acho isso muito interessante, porque dá uma, uma reanimada nesse, nesse plot da casa mal-assombrada que, porra, eu, eu acho sensacional, mas a,
1: a, acho que American Horror Story ele, ele, ele é meio que inteiro assim, né? Porque é uma é. série que ele pega temas muito comuns. eu acho que o título é muito honesto, né? Nesse, nesse caso. Ele tá Sim. recontando histórias que são é, comuns em outras mídias, mas ele faz com um estilo assim, né? É uma série é. que a preocupação maior é o visual mesmo, é a questão do, do estilo, das atuações. Então, eu acho que é bastante honesto nesse sentido. E uma coisa que eu gosto muito na primeira temporada, é que nem o Braga falou, é, é, tem essa questão da, da casa mal-assombrada, mas pelo formato de série e ter um, 12 episódios, eu acho que desenvolve muito bem a história da casa em si. Sim. Eu acho que o ponto mais forte da primeira temporada é que o principal personagem, na verdade, é aquela casa, né? Sim. E eu gosto muito como a gente vai revelando o passado da, das pessoas que moraram ali, que tiveram traumas e, e tiveram várias uh, atrocidades cometidas naquela casa aos poucos. Né? Eu acho que esse, esse formato de série ele é muito bem aproveitado para mostrar essas assombrações esses fantasmas como as pessoas que elas já foram. Eu acho que isso a série se... Que se aproveita muito bem do, desse formato.
2: É, a temporada é uma das queridinhas entre os fãs, né? Uhum. É a temporada preferida do Matheus, inclusive. Ele falou que era pra eu vir defender <risos> se alguém falasse mal. Então eu tô aqui fazendo <risos> meu papel. Mas eu acho que é justamente isso, né? O Thiago falou que a, a série, como um todo, ela é muito honesta no seu título, né? Que é essa ideia de pegar uma história tradicional, assim, ou até já batida, né? A, uhum. É a bruxa, é, um clássico, é o sanat... né? é. É o, o, o hospital, é, é a casa mal-assombrada, e dá um novo olhar para ela, mantendo essas características que tornam essas histórias facilmente reconhecidas por nós, né? Então, eu acho que é, é o propósito da série, né? E Murder House funciona muito bem, porque a própria casa é construída de uma maneira que faz com que a gente queira saber o que aconteceu ali, né? Sim. E eles vão entregando... É, lentamente, né, outros novos personagens e o que aconteceu ali, e você vai descobrindo. Então, são 12 episódios, que nem o Tiago falou, mas cada episódio você vai descobrindo uma coisa nova, como se você fosse tirando uma camada para desvendar uhum. o mistério. E eu acho que é uma temporada muito boa, se não uma das melhores da série.
1: E as conexões com o presente a todo momento são muito boas, Sim. né? Tanto por essa história contada em várias linhas temporais diferentes, mas também essas assombrações que continuam voltando e estão presas na casa. Eu acho isso muito interessante, né? Como cada pessoa que morre tem a sua, a sua alma, digamos, presa àquela estrutura da casa e continua Sim. voltando. E buscando aquilo que ela morreu desejando, né? Eu acho muito interessante a personagem da Lily Rabe nessa temporada, que o, o, todo o, o que ela tá fixada é em recuperar o, o bebê que ela perdeu naquela noite, né? Então... É, é muito interessante esse, esse, esse fator, assim, que a gente já... Que a gente discutiu no programa sobre os outros, até. A gente fez o embate os outros, espero que seja sentido. Mas te dá uma, mas te dá uma, uma complexidade para essas assombrações, né? Como elas também eram pessoas que moraram naquela casa por algum motivo e tiveram as suas, seus anseios e morreram com, com assuntos inacabados, né?
2: Sim. Que é, na verdade, quase todo o tropo da casa mal-assombrada, né? Você fica ali preso, tentando resolver alguma coisa. E por ser uma série, funciona muito bem, porque tem tempo pra expandir e você conhecer, né? Que nem o Thiago falou, é pra você conseguir descobrir, ver esses personagens, entender por que, que eles estão ali. Eles não são só fantasmas pra assustar, eles têm uma história... Né, eles Sim. têm uma conexão com a casa. E assim, de novo, né reforçando, é um elenco espetacular. Até as participações Nossa. especiais, assim, sei lá, tem o Dennis O'Hare, que depois também é um outro ator que vai ganhar mais reconhecimento no American Horror Story, e a Sarah Paulson, que faz uma ponte pequenininha. Mas são grandes nomes, assim, a própria Lily Rabe também, ela não aparece muito, mas quando aparece, assim, você sente que complementa, né? Eu acho que é aquela temporada que tanto os protagonistas, quanto os papéis secundários, todos têm um propósito e todo mundo brilha de uma, da sua maneira, sabe? Isso faz com que a história fique mais concisa.
1: E a Gabi falou da, da Jessica Land no começo, né? E a, a essa temporada inteira dela, assim, né? É, sim. A personagem da Constance, ela tem um ar muito, assim, de, de, de uma estrela antiga de Hollywood, né? Ela tem um, um ar muito Crepúsculo dos Deuses, e é sempre uma temática muito interessante, né? E, e a cara, e, puta, essa atriz é muito foda. E ela vende demais a, a personagem. E ela é muito desprezível, mas você adora ver ela em cena porque ela Sim. tem uma imponência desgraçada, né? E ela conduz muito a, a linha da, da temporada, assim. E, e falando da, de todas as temporadas, da própria série. A personagem dela é sempre uma meio que uma bússola, assim, né? É, é pra te mostrar que não tem muito vilão e mocinho na, na série. É todo mundo meio filho da puta e você... Se interessa pelos personagens por causa disso. Eu acho a personagem dela nessa temporada uma das melhores, assim.
2: Eu acho que ela é perfeita em fazer personagem que a gente detesta, mas ama, sabe? Você quer estrangular Sim. ela, mas ao mesmo tempo você fala assim, faz mais maldade, faz mais maldade, seja mais
0: cruel. Ela é completamente diva do cinema, assim, é, é, é incrível. Todos os momentos com ela em tela, você fica totalmente... Vidrado na, no que tá acontecendo, porque pô, a atuação dela é sensacional. E eu acho muito muito interessante essa personagem dela, né? Porque a questão da casa e dos fantasmas tem assim, toda uma conexão deles não poderem sair da casa, eles estão presos, né? Restritos àquele ambiente físico, então isso é bastante interessante, ao menos na noite de Halloween, né? Que deles podem dar um, um rolezinho pela cidade. <risos> Mas, tirando o Halloween, eles estão presos dentro dos muros da, da casa, né? Acho que eles até conseguem ir pro quintal. E a personagem da, da Jessica Ling, por mais que ela não esteja morta, ela, de uma certa maneira, também está presa à casa. por sim, sim. A, Pela questão do filho ali, né? Que o, o Tate começa a aparecer como, primeiro, um paciente, né? Do, do Ben, né? Ele, ele começa um tratamento com o Ben. E depois se revela que... Ele não tá vivo. Eu acho que é o primeiro, primeiro plotzinho, twist, assim, da, da, dessa temporada, né? Eu acho que é quando você descobre que o Tate não está vivo. É que ele tá morto, ele é o filho da, da Constance. E ela tá agora eternamente ligada ali, porque ela também não quer se separar do filho.
1: Sim. E o personagem dele é muito bom também, né? É. Sim. Uma coisa que é um, um caminho muito difícil de trilhar, que eu acho que nessa temporada a série faz bem é a questão dos assassinatos que ele cometeu na, na escola, sim. porque ah, sim, é um sim. tema que, na sociedade americana, é muito uma, uma ferida aberta e, dependendo do jeito que você faz, é muito de mau gosto, assim, e, e muito criticado, né? Eu falei de, de, no começo de Sons of Anarchy, que é do mesmo canal, é do FX, e acho que na, na quarta ou quinta temporada tem um subplot envolvendo um, um tiroteio em uma escola, e assim, é o oposto, é totalmente desnecessário, assim, muito insensível aparece do nada o jeito que é feito é, é sabe assim então é, é um tipo de tema que é difícil de entrar eu acho que a série faz aos poucos e, e, e mostrando de forma sensível, eu acho muito bem construído o personagem do, do Tate.
2: Desculpa o, o trocadilho infame, mas Tiroteio uhum. Escola é uma verdadeira história de horror americana pra eles, assim, porque <risos> é, é uma coisa, assim, que nós no Brasil, nós temos casos, nós temos histórico, Sim. né, infelizmente, mas pra eles é um problema nacional, assim, né, é uma coisa que pega muito neles, assim, na sociedade estadunidense. em todos nós, né, porque é horrível, mas pra eles é um problema muito grande que ainda não tem uma solução. Eles não estão nem perto de chegar solução. Então, pra você cair no, no mau gosto, você cair na falta de respeito com as vítimas e com as pessoas que já passaram por isso, é muito fácil. Sim. E o personagem do Tate... É, eu acho ele um personagem muito bem construído. E eu acho que o Evan Peters faz um bom trabalho nisso, assim. Tanto que eu vou confessar de que certeza. eu e o Matheus, a gente nunca lembra o nome do ator. A gente chama ele de Tate até hoje. <risos> é horrível, porque a gente fala assim, eu vi um filme com o Tate. <risos> ah, então o Tate apareceu nessa temporada? Apareceu. E eu acho que também ele faz uma parceria, uma dupla muito boa com a Thaisa Farmiga. E eles são uma dupla que vai ser utilizada novamente, porque eles têm uma química muito boa, né? Mas eu acho que Sim. ali eles se complementam muito bem como personagens, assim. Essa coisa do adolescente angustiado, sabe? Que não tem, não tem muito uma luz pra onde ir, assim. E daí você vai vendo que vai dando um entrosamento maior entre eles. Até que a gente tem a segunda revelação depois, com a personagem <risos> dela, Sim. né? Então é como <risos> se fosse... Como se os dois estivessem unidos por essas revelações. E é um relacionamento meio doente, mas... Nossa, é total... É muito estranho, assim, mas é, um fu é fundamental Funciona, não funciona, não fica forçado, assim. Os dois se vendem como casal muito bem, assim.
1: Eu tava achando a personagem dela um saco até ter aquela revelação e daí fez tudo valer a pena, porque Sim. é muito bem feito. Eu não sei vocês, assim, mas eu fui surpreendido. me deixei eu levar pela série me enganando. Assim. Eu fiquei,
0: what? <risos> pra mim foi totalmente surpreendente, eu não tinha suspeitado de nada, assim. E eu acho que esse é um dos,
1: um dos pontos mais fortes dessa temporada, é que os personagens secundários são muito interessantes, né? justamente por você ter essa, essas várias histórias sobrepostas como camadas nessa nessa casa, né, são vários passados diferentes perdidos por essas pessoas que estão presas ali, e tem personagens muito interessantes, e o elenco também, assim, porra, do nada aparece a Rooney Mara, você fica, caralho, como assim? <risos> não acaba a lista de elenco foda dessa série? E, e eu acho que isso é muito importante porque você tem várias histórias e você consegue fugir um pouco da trama daquela família que tá ocupando a casa no presente porque, realmente, se fosse uma temporada focada demais neles, não se sustentaria porque eu acho a, a Connie Britton né, uma, uma excelente atriz, mas a personagem da Vivian nem com um pouco Sim. e o Ben, assim, não, dá, não tem nem o que comentar, né, porque <risos> o cara, ele é o, ele é o psiquiatra mais chato do mundo, porque tudo ele quer pagar de especialista e ele é o que menos sabe o que tá acontecendo naquela casa né, assim, é muito o estereótipo do cara que só enxerga o que ele quer, né? E eu acho isso muito bem representado na personagem da, da Moira, que é a, a Frances Conroy, né? Que ela é uma espécie de, de governanta da casa e que ela aparece de um jeito para Constance e para Vivian e de outro jeito totalmente diferente pro Ben. Né? Eu acho essa essa Sim. sacada muito interessante.
2: É uma coisa que eu gostei muito dessa dessa temporada, assim, foi quando eles trouxeram o caso real do Dalha Negra, né? Por mais que tenha sido só uma pincelada, uma coisa muito rápida, é, eu gosto muito quando a série faz isso, assim. E nesse ponto, eles acertaram de trazer um caso real, um caso bem famoso, que já teve filme sobre, que tem livro Sim. sobre. Então, assim, é muito conhecido. É, isso é uma coisa que eu gosto do American Horror Story. Quando eles inserem esses elementos e você fica assim, nossa, tá vendo? E você reconhece, sabe, essa referência. E eles fazem bastante isso, assim. E acabou se perdendo um pouco nas temporadas pra frente, né? Mas eu acho que aqui no Murder House funciona bem, assim, você pegar essas referências de casos reais. O Hotel é uma temporada, a quinta temporada, que vai fazer muito uso disso e faz um uso certo, trazendo assassinos reais, né? É, spoiler, Braga. Eu já vi <risos> esse <já vi> <risos> 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 Não, mas não, não Até é esse um spoiler. Ele já foi. Porque, tipo, é meio que, que 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 ok, mas... E a série faz muito disso, assim, e às vezes cansa, às vezes fica mal aproveitado. Eu acho que tem algumas temporadas que eles não acertaram em trazer isso, mas nessa primeira temporada eles acertam, assim, quando você fica, nossa, é o caso da Alia Negra. Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, mas eu, eu tive, assim, e dá um, um gostinho a mais, parece, pra nós, espectadores.
0: Voltando nessa questão de, de personagens secundários, assim, eu acho que uma personagem que eu gostei bastante e que, nossa, a jornada dela me deixou muito triste, foi a Adelaide, né, a, a filha da Constance e ah, do Tate, que, porra, ela tem toda uma, uma, uma questão de tá tentando ser aceita ali, ela chega a fazer uma amizade com a Violet, na noite de Halloween, ela, né, queria se vestir de uma menina bonita, e isso já é extremamente pesado, né, o modo como ela chega para Violet, tipo, olha, eu, hoje eu posso me fantasiar do que eu quero, e eu quero ser uma menina bonita, isso é Cara, extremamente pesado. A Violet vai lá, faz a maquiagem dela e tal... Pra depois ter aquele conflito com a Constance... Que é... Sabe, é um negócio que vai te revirando, assim... Porque é um, um, um grande preconceito ali, né? Tem toda uma questão de capacitismo. E daí você tá vendo ela sendo tratada pela mãe. Daí quando a mãe... Não, beleza, eu vou... Tem aqui uma máscara, então, de menina bonita pra você. Cara, a menina sai na rua e morre, velho. Isso é, é, é muito triste. É. É, é porra. É, é, é a coisa mais, tipo... A hora que você consegue ter aquela fagulha de, de felicidade, assim... Tipo, porra, ela, ela vai conseguir ter... Uma noite de diversão e tal, pá! Ela vai lá e morre.
2: A Jamie Brewer, é. que faz a Eddie, né? Ela também faz uhum. a Nam no, no Coven. Depois algumas outras Sim. participações. Ela é uma excelente atriz, assim. Ela tem uma habilidade de fazer com que você goste dela. Por mais que, às uhum. vezes, ela fale coisas que não são tão legais, assim. <risos> isso acontece bastante, assim, no Coven, por exemplo. Ela é ela é bem ácida, mas você gosta dela. Você cria uma simpatia. Você fala, poxa, legal, queria ser amiga dessa menina. E parece que ela... Se... Isso é uma crítica. Parece que ela sempre tem o mesmo destino nas temporadas, assim. Isso, é. isso é meio foda. Mas eu acho que daí é aquela coisa meio agridou sabe? Parece que quando a pessoa tá indo, peraí, você não vai ter... A felicidade. A American sim. Horror Story faz muito disso, assim. Faz Eles muito. trabalham muito com essa quase felicidade, com essa quase salvação. E daí dá um 180 e você fala assim: você tá fudido, você não vai ter. não vai ter um final feliz. É um
1: pouco estático, né? Assim, é. Sim, se sim. Sejamos honestos. É. <risos> é um pouco assim, tipo, vou te mostrar aqui um personagem bacana, gostável, e ele vai se fuder logo logo, assim, não se apegue muito
2: é tipo Stephen King, você Sim. aprende desde o começo não se apegue a personagens, porque seu personagem preferido vai morrer <risos> <risos> e você vai chorar
1: das temporadas que eu assisti, das três primeiras, eu acho ela a mais concisa, assim, a mais fechadinha na, no ritmo dos episódios, mas eu acho que já dá pra ver alguns probleminhas de estrutura que vão ficando cada vez mais agravados, né? É, o primeiro episódio dessa temporada acontece coisa pra caralho, eu acho ele meio exaustivo, assim, eu lembro de estar tá assistindo... E chegar num ponto que parece que tinha duas horas de episódio, é só. Não, é nem, não chega nem uma hora e eu fiquei, caralho. Que história que eles vão contar depois desse primeiro episódio, porque acontece coisa demais, eles entregam bastante. Mas tem uns pedaços que eu não gosto. Por exemplo, tem todo um, um subplot, nada a ver, de adolescentes jovens que vão até aquela a Murder House. Pra recriar os assassinatos. E aí uma delas... Uma dessas pessoas é uma... Começa enganando o Ben sendo paciente dele. Sabe? E aí tem um outro que é um cara que não consegue falar a história do porquinho na frente do espelho. E uma outra que é o paciente dele. Que, que é o marido separado dela porque ela é chata. E isso nunca é desenvolvido. É meio que jogado, assim. E, sabe? Foda-se... Eu tenho muito essa impressão. Que faltou uma pessoa pra olhar e falar... Hum... Dá pra cortar essa parte, sabia? Sim, sim. <risos> Viu, Ryan Murphy? Legal essa ideia, mas eu vou cortar, tá? <risos> mas tem uma coisa que me incomodou bastante aí, não sei vocês, quero até ouvir a opinião de vocês. Mas que tem um ponto específico que eu acho que a série faz um troço super moralista, que é fazer com que a origem do, daquela casa mal-assombrada seja porque o, o doutor Montgomery ele fazia abortos na, na casa. E é por isso que tipo essa é a semente do mal... E eles tratam como se fosse a coisa mais horrível do mundo, as nossa, inúmeras almas se perderam ali, parece um filme evangélico, assim, ah, cara, pelo amor de Deus, né, aí, porra, eu assisti, assim, meio virando os olhos nessa, nessas partes. Pra
2: realmente ser uma história de horror americana, entendeu, de novo, trocadilha, <risos> não consigo parar de fazer, mas o aborto é a raiz de todos os problemas da nossa sociedade, junto com o feminismo, entendeu. Não, mas é, é, assim, eu, eu vou ser sincera, eu assisti a primeira temporada faz algum tempo já, eu não, não revi pra esse, esse programa, hum. então, já que é pra ser é, sincera, é bem longo. mas eu concordo com o Tiago, assim, porque se você vê que o problema da assombração é o fato de que o médico realizava abortamento, você tá ali já insinuando alguma coisa, sabe? É, Sim, você não coloca certeza. esse tipo de narrativa gratuitamente. Não é o tipo de coisa que você possa falar assim, ah, foi sem pensar, foi sem querer. Não, quando você coloca a questão de abortamento, você está se posicionando em qualquer tipo de mídia. assim, Você falou disso, é, o jeito que você fala você tá se posicionando. Se você coloca isso sim. numa ficção, você também tá se posicionando. Então, é meio que, que claro.
1: E tanto que a, a parte da casa que tem a maior carga, que tem a maior presença de fantasmas, que é o lugar onde dá medo, que acontece coisas mais sobrenaturais, é o porão. Sim, e por que, que é o porão? Porque é lá que ele fazia as, os, os procedimentos, né? Então, é uma coisa que você fica assim, tipo, e não é uma coisa aleatória. É, de fato, toda a origem do, do problema na casa é aquele ponto. Porque a casa foi construída pelo pelo Dr. Montgomery. Sim. E eu acho meio meio ah não sei acho meio não vou nem dizer datado porque 2011 né não é tão distante assim mas eu acho meio meio problemático. Né?
2: Não é, assim se você pensar que é uma série estadunidense debate sobre o abortamento nos Estados Unidos está em voga desde sempre né Cá entre nós Sim. mas tipo é um debate que se tornou ainda mais público com a descriminalização em 1973 então não uhum. é uma coisa tão recente assim tipo é uma coisa que já vem sendo discutida em que lados são tomados então, assim, eu não sei o posicionamento do Ryan Murphy, porque eu sei que a mão criativa é dele ali, né? Claro que existem sim, sim. vários roteiristas, né? Uma série não se faz com uma pessoa só, mas ele deve ser o cara que tem o poder da decisão ali, né? Que diz isso sim, isso não. Então, teria que dar uma fuçadinha na vida dele, inclusive, se algum ouvinte ou alguma ouvinte nossa souber, né? Se ele, é... se ele tem alguma posição aberta sobre isso, fica mais fácil de entender, né? Uhum. Mas... Eu acho assim, se você coloca isso no enredo, você tá tomando uma posição. Se você coloca isso como o ponto de toda assombração, de todo sofrimento e de todas as coisas ruins que tem naquela casa, você tá tomando uma posição bem clara sobre o que você acha que é isso.
1: Mesmo que seja meio tomando como senso comum, assim, ah, é algo que todo mundo vai concordar. Não sei, de novo, a gente teria que pegar o posicionamento do cara, mas parece que é uma coisa que ele coloca assim como tipo, ah, isso é meio óbvio, sabe? Aham. Uhum. É, eu não acho que seja horrível. uma coisa
2: aleatória, porque eu acho que é um assunto tão sim, polêmico sim. e que desperta tanta discussão e tanta paixão nas pessoas pelos dois lados, né? Que eu acho que não seja uma coisa aleatória, sabe? Eu acho que é uma coisa pensada. Você não coloca esse tipo de coisa pensando assim, ah, não é nada demais. Você uhum. coloca sabendo que, que você vai estar tá agradando algum discurso.
0: E, e é uma das coisas que, se você pudesse analisar uma outra construção, né, ela poderia ser facilmente anulada, porque eles poderiam deixar só o plot do cientista louco que recriou o corpo do filho que tava esquartejado lá e transformou num, num monstro que é um monstro que vive no porão, sabe? Tipo, é. não precisava disso, né?
2: Podia ser uma coisa meio Frankenstein, sabe? Do homem uhum. e contra os princípios, né, e tentar brincar de Deus, sim. Deve sim. ser você é culpado por isso, o uso indiscriminado da ciência, sabe, por coisas que não deveriam ser é, feitas, né, o homem não pode brincar com a vida e com a morte, eu acho que poderia funcionar melhor assim. Ou até mesmo com a ideia do cientista sádico, sabe, que mata pelo sim. prazer, e é, que gosta de desfigurar pessoas, sabe, também funcionaria, uhum. assim.
1: E outro problema que eu vejo que se agrava mais as outras temporadas, tá presente nessa primeira já, é que Algumas mortes ocorrem sem peso nenhum. Assim. Porque pra você ter um impacto de um acontecimento em um, um roteiro, você tem que criar um certo build-up, né? Você tem que criar algo que constrói para aquilo. E tem umas mortes muito sem efeito, assim. Eu, eu, o penúltimo episódio, o Ben morre e ele tá tipo, não, eu vou salvar minha <risos> filha e tal. E daí ele, ele é morto, enforcado na, na porra da escada em dois segundos. É meio deslocado, é meio. No, não é no final do episódio, é no, sabe? Né? Às vezes tem essas questõezinhas de, de estrutura que prejudicam, e tem um problema nessa primeira temporada também, que é o último episódio que vai dar o epílogo da história. Que eu acho insuportável, e eles fazem em todas, e nessa já aparece, porque você vê que a história acabou no décimo primeiro episódio, e aí o décimo segundo é pra mostrar a família, aí surge uma outra família, e mano, já, assim, já perdi o interesse, porque não é essa história que eu <risos> quero ver, e sabe, é umas coisas bem nada a ver.
2: Vou dar uma Sim. dica então pra você, Thiago. Não assista Roanoke, que você ah, vai ficar não, fudido da cara, <risos> você vai ficar isso. fudido da cara, porque é justamente isso, concordo com você, talvez fosse o caso de ter menos episódios, oito, nove, ali, sabe, porque quase todas as temporadas, e eu falo isso e eu gosto, assim, não tô criticando e falando que é uma merda, mas parece que todas as temporadas se perdem no final, assim, sabe? Na metade sim, sim. ou depois da metade pra frente, assim. Tá indo bem, tá num ritmo legal, parece novela. Sabe quando a novela tá no seu auge e eles esticam ela até o um momento que você não aguenta mais e daí todo mundo sim. tá com raiva porque você só quer saber o que vai terminar e daí uma novela tem, sei lá, 199 capítulos e você não aguenta mais? Eu acho que American Horror Story às vezes cai nesse erro de esticar demais uma temporada que poderia funcionar muito bem com 10, 9 episódios, mas não, eles colocam 13. Aí você já fica saturado deles enchem linguiça, que você não tá interessado. Sabe, para mim, é só. Eu sei que a gente não vai falar sobre ela, mas pra mim, o Roanoke foi assim: foi isso. Parecia que podia ter sido feito em três episódios. E eles ficaram enchendo, 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 assim. Foi tenebroso. Eu acho que, eu, sabe, se tiver algum fã de Roanoke, não me xingue, porque eu não consegui. É, pra mim é a pior. Se a gente rever a série, a gente pega essa tendência.
0: Né, de ver Sim. que já estava ali. E eles ainda conseguem inserir no plot o bebê maldito, talvez o anticristo, que depois volta, né? Em Apocalipse, eles trazem volta. né? O, o personagem. Eles
2: fazem essa merda de voltar, <risos> entendeu? Porque Apocalipse, é. que é a sétima temporada... Ela tem uma premissa muito interessante, que é trazer o Coven, que é a terceira de novo, né, para uma nova história, e daí ainda tem um crossover com o Murder House, que foi um crossover muito esperado, é um episódio só, mas assim, foi algo muito, muito, muito esperado, o crossover com o Murder House funciona, é bem legal. Mas daí é novamente aquilo. Passou o crossover, esse episódio, que eu não lembro qual, mas já é encaminhando pro final, a temporada despenca. E daí eles é. tentam se segurar nessa ideia do bebê, desse anticristo, e é tenebroso. Porque é aquela coisa, é um assunto batido, Bebê Anticristo é o que mais tem de cinema de horror, né? Pelo amor de Deus, a gente Sim. já teve uns 200 anticristos aí. E eles não oferecem nada de novo, assim, é, é ruim, sabe? Eu acho, eu acho esse, essa temática do Bebê Anticristo meio batida, assim, sabe? Por mais que a gente falou que são temáticas familiares e realmente... Eles podiam ter feito outra coisa, sabe? Mas, de novo, o Bebê Anticristo é um homem, né? Sempre tem que ser um homem. O Filho do Capeta é sempre homem. É, <risos> e, de novo, sabe? É, a mesma temática fica chato, assim. Eu, por mim, eu cortava também. Não precisava ter.
1: É, e pra mim é muito uma série que se beneficiaria de um formato HBO, assim. 10 episodinho tá show demais, dá pra sim, contar a sim. história, ainda mais porque tem muitos personagens secundários, você estica muito, fica exaustivo, e, e todas as outras têm 13 episódios, né, a primeira, sim. a menorzinha, tem 12, então... Eu não sei nem se vocês assistiram, mas me lembrou muito As séries da Marvel com a Netflix Principalmente Jessica Jones e Luke Cage que Chega uma hora que você vê assim Cara, essa série tinha oito episódios Mas assim, no máximo Porque o meio é uma encheção de linguiça enorme Só porque o criador está preso Naquele formato de esticar aquela história O máximo possível E puta, não, não, não dá assim, É muito foda
0: é 1964, por Deus, um então vamos falar um pouco sobre a minha temporada preferida agora, que é a Asylum, né? a segunda temporada. Bom, ela se passa em um manicômio a maior parte do tempo, mas ela é uma temporada assim que. Cara, o que você quiser, ela te oferece. Você quer ET? Tem ET. Você quer conspiração do <risos> governo? Tem conspiração. Você quer serial killer? Também tem. Você é possessão que é demoníaca? Musical? Vai ter. Quer musical? Vai cê ter tem também, musical. cara. Você que é quer é o cara do Maroon 5 também? Você quer é o cara aí, do <risos> Maroon 5? Você quer vilão nazista? Também vai ter. Então, assim, é uma temporada completíssima. assim assim, é, é brincadeiras à parte. Como eu falei, essas seis temporadas são as minhas preferidas, né? Eu acho que a primeira, a Murder House, tem o, o melhor roteiro. Eu acho que nessa segunda do Asylum Tem várias temáticas que eu gosto né? Então já conversa ali Com o sentimental Mas eu acho também que tem uma questão de profundidade Dos personagens, que é muito bem trabalhada E já uhum. o Coven a gente tem Alguns momentos e personagens mais Icônicos assim, né Mas falando aí de, de Asylum né? é, Como eu disse, é, eu acho que os personagens aqui, eles têm uma, uma profundidade maior. Parece que ele expande o universo, né? Então você acaba conhecendo um pouco mais da, da vida deles. Eles têm um, uma, um, um pano de fundo ali que é um, um pouco mais denso, eu acho, se, se comprar outras temporadas. Então, pô, tem a personagem da Luna Winters, que é a Sarah Paulson, que é uma personagem Sim. sensacional. A própria irmã Jude também ela tem uma carga gigantesca e que vai sendo revelada ao longo dos episódios. Então, cara, eu, eu amo essa temporada.
1: Eu acho que ela é a temporada que tem, é, concordo, os melhores personagens, mas também ela tem alguns dos melhores momentos da série, né? Tem algumas construções que eles fazem que são muito boas. E eu acho que a temporada... Tem vários personagens muito bons, mas eu acho que a temporada é dominada pela Sarah Paulson, porque Sim. a personagem dela é excelente e o quanto ela se fode na série, <risos> é, assim, é... é você se sente muito por ela e, porra, ela foi tacada lá. E a questão da da homossexualidade dela é muito bem construída também. Eu acho que talvez seja a temporada que tem os melhores personagens e maior quantidade. Não sei se uhum. eu consegui... Eu acho que... Tem muitos personagens bons nessa, nessa temporada e eles são bem explorados pelo, pelo roteiro.
2: Falando nisso, tem a primeira participação da Chloe Sevine, que ela é a Shelley, né? Ela tem uma participação em seis episódios, ela é uma ninfomaníaca, né? E eu acho, assim, brilhante. Eu acho a Chloe Sevine uma atriz espetacular, assim. Onde um que... ela vai, uhum. ela nem que ela apareça dez minutos, ela deixa a marca dela. E eu acho que essa temporada ganha muito com a presença dela também, assim, é uma personagem marcante, que tem um desfecho puta que pariu, assim, também. Nossa. Mas essa temporada... Tem personagens muito icônicos, né? Tanto vilões quanto, é, entre aspas, mocinhos, né? Porque, de novo, uhum. American Horror Story trabalha muito com essa ideia de que não tem gente boa nem gente ruim. A gente tá sempre Sim. transitando entre os dois polos, né? Mas tem personagens icônicos, assim. E o próprio ambiente, né, da série, esse hospital psiquiátrico, que é um local de tortura, de tristeza, de dor. O próprio ambiente cria já esse horror, esse medo, essa tensão, né? Então, eu acho que é uma temporada que ela acerta em tudo, assim.
0: É, o, a temporada, ela já, já começa de um jeitinho animado ali, né? O cara do Maroon 5 decide pô, vou dar um rolê no, no Hospício <risos> Abandonado e acaba perdendo é o braço É muito aleatório. <risos> né? É muito aleatório. É, não, é, é, eu, eu acho interessante que ela trabalha com essas temporalidades diferentes, porque isso também vai é, criando algumas surpresas, né? Algumas uhum. revelações, elas vêm justamente por conta dessa questão da temporalidade. E daí, cara, tem a a Lana Winters, a gente já falou, a irmã Judy também, mas daí você tem o Kit Walker, né? Que agora é o Ivan é Peters, que é, é até inspirado numa história real, né? Era um casal interracial que foi abduzido. Daí você tem todo esse é, plot. É, entre aspas, né? Foi abduzido porque. É.
1: <risos> por favor, né, assim não dá pra gente colocar como fato também, né ah não e,
2: Ai, o que, Thiago, que disse, o Thiago não é um believer o Thiago não é um Nossa, believer ele nunca assistiu o arquivo believer. X pra saber que o agente mal ia falar que realmente aconteceu alguma coisa ali o, o, eu acho esse... o Thiago ele é a Scully, entendeu ele sempre Total. vai dizer que não
1: eu, assim, gente desculpa, eu sei que tem gente que gosta, mas eu acho esse plotline dos ETs uma bosta no final assim, você fica, cara, pra que meter ET, tá falando de pospício, o que, que tem ET no meio, velho, porra, enfim, mas continue, desculpa, Braga. Eu até fui, fui... Abduzido.
0: <risos>
2: o Braga vai falar assim, não, porque quando eu fui abduzido...
0: <risos> quando eu fui abduzido, eu queria dizer que eu vi o Kit Walker, então eu atesto que é... Que é... Eu fui abduzido que pelo Kit um Walker. Fato, porque ele realmente viu... Não, eu até vi assim. Agora que o Thiago falou né, do, do plot, eu entrei num, num site de fãs assim, de American Horror Story pra ver uma, umas perguntas, né, que tem sobre a série. E as pessoas, ah, mas por que, que o Kit foi abduzido? Ah, a teoria é revelada no episódio 12. Ele foi abduzido porque ele é uma boa pessoa. Daí, Cara,
2: mas tipo, isso não é a
0: justificativa, né? Que bom que e eu depois não sou
2: uma tem uma boa pessoa, então. Eu nunca vou saber. <risos> não, não seja uma boa
0: pessoa. <risos> e depois fala. Muita gente. Não não gosta. Mas o plot dos alienígenas é sem erros, sem furos. Eu tava velho, céu, tudo bem ser fã, mas assim... <risos> os alienígenas é uma coisa que fica sobrando na temporada, assim.
2: Vou ser sincero, eu sou uma grande é. fã de Arquivo X, eu adoro, eu adoro esse tipo de temática, mas ao longo dessa segunda temporada ela fica mal colocada, porque não faz muito sentido e não contribui muito, assim, sabe? Eu sei que, que o personagem do Ivan ele é, ele é importante... Mas parece que ela fica deslocada, fica com muitos furos. E, e eu não sei, parece que ela não engaja a gente, sabe? Uhum. Os outros subtemas da temporada trabalham e fazem com que a gente fique torcendo, pensando, com raiva, muito melhor. Essa temporada parece que assim, ah, ET, ok, sabe? E poxa, um sub-enredo de ET pode render uma coisa muito legal.
1: É que eu acho que dava para tirar o final. Se ficasse numa coisa meio assim, pode ser tanto uma alucinação dele quanto você pode achar que ele realmente foi abduzido, eu acho que seria bem no tom bacana, porque Sim. se você cortar essa parte você perde um pouco da, do fato de ele ter sido acusado de ser o Bloody Face, né? Mas quando volta do final como como grande ponto final, desfecho da temporada, eu acho muito nada a ver, assim... Porque, porra, de todos os subplots que tem, era o pior. Porque essa temporada ela tem vários desmembramentos, né? Ela, o plot principal dela é o Asylum, mas ela vai se desmembrando. Tem o, o, o nazista que faz experimentos. <risos> Só que isso faz sentido, porque você pensar um médico nazista no, nos Estados Unidos nos anos 60, meio mocado ali, você vê que é um cara que teve todo o aporte pra fugir do, da Alemanha e continuar a pesquisa deles nos Estados Unidos, isso é um, um fato histórico, assim, é, tem vários casos desse. Então, a própria questão da possessão demoníaca também, porra, é um convento, cara, acho divertido, não sim, tem problema, sim. mas essa do, do, do ET estou demais,
0: né? É, eu acho que daí entram uma, umas, umas ambições, né? Porque eu lembro que na época que anunciaram que ia ter o apocalipse, daí a, avisaram que ia ter um crossover, né? Eu vi muita gente comentando, assim, de porra, porque daí você vai juntar o anticristo da primeira temporada com os filhos do Kitwalker da segunda, que seriam a força do bem. Então você teria um embate de bem contra o mal que tá sendo construído nesses episódios epílogo, como o Tiago chamou, porque fica sobrando, assim, e daí você fica pensando como que eles vão utilizar essa informação extra que eles estão dando pra gente, né? Porque será que é hum. realmente só uma informação extra e ó, é, é só mais um finalzinho assim, pra... pelo jeito é, era isso mesmo, né? Era só pra ser mais um, um adendo, <risos> tipo... Mas não é só isso... <risos>
2: Mas ainda bem que eles não fizeram esse enredo, né? <risos> tipo, das crianças do bem contra o filho do capeta. Porque, pelo amor de Deus, é de novo a profecia, o confronto final, sabe? Sim. É tipo, ainda bem que alguém teve o um bom senso. Ainda bem não, né? Porque Apocalipse é uma merda. Então, assim, eles descartaram <risos> essa ideia e pegaram outra ideia horrível. Então, assim, que não, não salvou é. muita coisa. Mas fico feliz que eles não fizeram, porque eu acho que ia ser pior ainda.
0: É. E daí, deixa eu destacar aqui a personagem da Lily Rabe, né? A irmã Mary Eunice. Que ela tem toda a uhum. sua jornada aí de possessão demoníaca. E, cara, eu gosto muito desse, desse plot. Eu acho que a Lily Rabe tá fantástica nesse papel. Porque ela começa né, Com como certeza. aquela freira que é meio submissa ali à irmã de Jude né? Ela também é toda é, puritana e, e reprimida em, em si mesma. E, nossa, depois ela sai andando sensualmente e ela tá com capiroto no corpo. Porra, a atuação dela é incrível, cara.
1: Eu concordo 100% com o Braga, só que eu acho que o final dá uma estragada porque ela morre de uma queda. Pois é, pois é. Tipo, eu acho uma morte totalmente sem peso. Ela era uma puta vilã a temporada inteira, dela morre no antepenúltimo episódio porque ela cai da escada, sabe? É o que eu comentei do, do final da primeira temporada. Tem umas mortes que não são bem desenvolvidas. Você tem um puta vilão ali o tempo todo e aí do nada ele só evapora, meio que sem, sem muita repercussão
0: assim. Oi, vocês lembram que nessa temporada ainda tem a mulher que se que diz que é a Anne Frank? Tipo, tem coisa pra caramba nessa temporada cara. é, é verdade <risos> Eles misturam Sim. tudo, quanto é coisa possível é,
2: é, é, Acho que eles resolveram assim, tipo gente,
0: vamos fazer uma salada
2: mista que vamos colocar ET, tipo, sessão <risos> demoníaca dentro de um hospital psiquiátrico daí a gente pode colocar aqui nazista, é, a serial killer que nem o Braga falou, vamos misturar tudo que vai, a galera gosta né, dessas coisas parece que eles tentaram colocar, assim é uma temporada boa, funciona e na grande maioria das, das vezes foram só acertos, né, é uma, uma temporada muito querida também pelos fãs assim, eu acho que quase sempre, tanto a primeira quanto a segunda é, entram na, na lista das favoritas mas, assim, cai entre nós, né? É uma colcha de retalhos de enredos, ah, né? Vamos colocar tudo que a galera gosta e todos os in... sub-enredos de horror e vai que funciona, sabe? Só, só faltou as bruxas que vieram na terceira temporada. E vampiro! Sim, tipo, faltou se vampiro. Se tivesse vampiro, <risos> é. cara, a gente fechava com chave de ouro. E
1: eu acho que isso é muito a relação de amor e ódio que os próprios fãs têm com a série, né? Porque. American Horror Story, quando acerta, acerta na mosca, assim. É, é, assim, melhores momentos da TV, mas quando erra também, erra <risos> feio. E eu, eu admiro muito o desprendimento do Ryan Murphy, né? Porque ele parece ser muita pessoa que tá pouco se fudendo, né? Ele tem um monte de ideia louca e joga tudo e a pessoa fala, pô, mas Ryan Murphy não. Não tá casando muito com o resto. Ah, deixa aí, foda-se. Tá legal. Caguei, né? <risos> não, é, parece que ele não se importa muito em cortar as pontas que estão sobrando ali, deixar a coisa mais, mais fechadinha. Ele vai colocando o que der na, na, na telha, o que ele achar legal, vai entrando na temporada e depois a gente vê como é que monta essa porra toda aí. <risos> foda-se, né?
0: Meu, cara, tem ainda os, os monstros. É, resistentes à radiação na floresta dos experimentos nazistas, bichos. <risos> Mas deixa eu ressaltar aqui... É difícil
1: enumerar tudo,
0: né? <risos> deixa eu ressaltar uma coisa boa, né? Para não só dar risada da minha temporada preferida. Tem uma cena que eu acho que é uma construção de tensão perfeita, que é a última fuga da Lana Winters, quando ela vai descendo a escada e daí o, o Dr. Oliver Tretzan, né? O Zachary Quinto, ele tá lá, mas ela não sabe, então ela tem que descer a escada, passar pelo saguão e não ser vista. E, e ela tá carregando as fitas, né, que vão entregar o, o doutor. Cara, aquela cena é muito tensa, porque a todo momento parece que ela vai ser pega, que ela vai ser Sim. reconhecida. É muito bem construída, e o final
2: dela mostrando o treino do meio é sensacional também. <risos>
1: Sim. E hum. eu acho que a relação dos dois inteira é muito boa, porque eu gosto muito do Zachary Quinto e eu acho que ele vende bem o personagem. Sim. Porque no começo ele faz muito o médico bonzinho revoltado contra as barbaridades que estão tá sendo cometidas no hospício mas mesmo se ele não fosse o Bloodface, ele também seria um puta do um hipócrita, porque ele faz coisas piores, né? Sim. Então ele fica chocado com a, com a irmã Jude é, punindo fisicamente os pacientes, o que, assim, é óbvio que é horrível, mas ele quer converter a Lana como se a homossexualidade dela fosse um desvio que tivesse que ser corrigido, assim. Então é muito a medicina dos anos 60 sim, super hipócrita, sim. achando que é super avançada e, né, na verdade é... Tão horrível quanto.
2: É, e a Jéssica Lange de novo, né? Como a irmã Judy, ela, ela vai, assim, dos opostos, né? Sim. Da boazinha pra, pra malvada, né? Então, assim, ela é uma atriz que consegue carregar muito bem esse tipo de personagem. E a gente fica com muita raiva dela, mas depois a gente também Nossa. fica... Nossa, que foda! <risos> então, acho que também, assim, é outra personagem muito boa. E só um adendo, assim, pra quem gosta da Lana Winters, que ela é uma personagem muito boa, né, também, é, ela é muito bem construída, o sofrimento, ela aparece em outras temporadas, não vou contar o que, então vocês têm que assistir, mas ela aparece em outras temporadas, com pequenas pontas, né, participações pequenas também, mas ela, ela aparece. E, realmente, eu acho, assim, que se você for pensar o grande horror desse enredo, é o tratamento que ela tem para, entre muitas aspas, curar Sim. a homossexualidade dela, e eu acho que o maior horror é saber que isso Sim. realmente acontecia, né, porque se fosse só uma obra Sim. de ficção, ok, você fala assim, beleza, é horrível, mas isso não acontecia, mas você pensa assim, puta merda, isso aconteceu, e muitas pessoas passaram pelas mesmas coisas que ela, e não tiveram a oportunidade de fugir, de sair, né, então assim, é, é, um, é uma crítica bem contundente ali, e você percebe, o verdadeiro horror daquele local, né? A própria, a própria lobotomia ali, aquelas coisas assim, é, é tenebroso.
1: A temporada inteira tem um subtexto muito pesado de como essas pessoas estão totalmente abandonadas à própria sorte, né? Como o Estado terceiriza pra igreja ali, pra uma espécie de, de iniciativa privada, digamos, que é o, o Monsignor. E foda-se, assim, né? Vai colocando mais gente lá, não, não querem saber. Porque essa questão de, de esconder essas pessoas que são desviantes, né? Que são consideradas como... Fora de um padrão de normalidade, você joga num canto... Elas estão sofrendo maus tratos, sendo torturadas... Ninguém liga, né? Então é, é impactante também como isso se mantém ao longo dos anos, né? Não é só nos anos 60, quando a Lena Winter sai, as pessoas que estavam lá no
0: não continuam lá e morrem lá, né? Aliás, sobre essa temática, eu acho que a gente até já falou aqui, né? Mas tem um livro chamado Holocausto Brasileiro, né? Sobre o um Hospital Psiquiátrico de Barbacena, que daí ele... ele é sobre essa temática aí que o Tiago comentou, né? De você ir abandonando essas pessoas consideradas desviantes, loucas, malucas anormais, e o, o jeito como elas são tratadas e abandonadas, esquecidas, né?
1: É, e, e aí é muito bom também o personagem do Joseph Fiennes, né? O Timothy Howard ali, o, o dono da, daquela mansão, uhum. porque... Ele, esse, ator, esse ator é perfeito em fazer vilão <risos> bostão, assim, né, Sim. cara? Ele tem até uma, uma voz meio odiosa, assim, você quer que ele se foda muito. Mas é muito interessante como ele tem essa... essa... Essa ambição, meio um, um complexo de, de mártir, assim, que ele quer acender na hierarquia da igreja, mas ele se convence que é pelo bem da, da própria igreja e não por uma ambição pessoal dele. Eu acho o personagem dele interessante nessa temporada também. Apesar de ser mais coadjuvante, né? Sim.
2: E, e outro, outro personagem que eu também gosto muito, sim, e é a Pepper.
0: Ah, incrível. Putz, assim, sim, sabe? Sim.
2: Ela é que é a Naomi Grossman num papel, assim, uma atuação sensacional, putz, é muito bom, e, e, nossa, ela é uma personagem que a gente gosta, e, ah, eu acho que é muito parecido com a Eri, assim, sabe, tipo, você torce, torce, torce para que tudo dê certo, e no final, não dá, sabe? É, novamente, <risos> repetindo, mas a Sim. Pepper, ela aparece na, no Freak Show, na quarta temporada, e daí a gente acaba aprendendo um pouquinho mais sobre... As origens dela, assim, por mais que eu ache, às vezes, meio desnecessário essas coisas de voltar às origens e explicar o passado das pessoas, eles conseguiram inserir bem a personagem nesse crossover, assim, é, é interessante.
0: O Asylum ainda reserva uma, uma surpresa no final, porque depois a Lana consegue sair, ela desmascara, né, tem toda uma intervenção lá no, no manicômio. A gente acaba descobrindo que a irmã Jude passou a cuidar dos filhos do Kit Walker, né? É, até o momento em que ela vai falecer. A Lena virou uma super personalidade. Ela publicou um livro sobre tudo que ela passou lá dentro. Nem sempre contando a, ex exatamente a verdade. Assim, né? um, ela, é. ela modifica algumas coisas. Mas ela vira uma, uma autora best-seller. E daí a gente vai, vai descobrindo mais. Que ela, na realidade, não tinha abortado o, o filho. Né? Como ela, ela tinha falado. E a gente descobre... Ainda mais que o filho dela é o tal do maluco que tava lá no, no hospício já abandonado e cortou o braço do Eden Levine. E ele <risos> vai atrás da, da mãe, em que daí tem aquela cena bastante forte né, dela oferecendo carinho. Ele acaba caindo ali no, no abraço e ela mete um balaço na, na cabeça dele. <risos> Essa cena em si é amoroso. muito boa, eu, eu acho. Ela é boa, né, cara? Eu gosto também. Ela quebra bastante a nossa expectativa.
1: Quebra. Sim, sim. Mas eu acho os dois últimos episódios uma bagunça, assim, <risos> uma zona. Porque a própria personagem da Lana, depois de tudo que ela passou, aí ela vira super cínica, assim. Ah, foda-se, vendi tudo mesmo e fiz livro e caralho, agora eu sou famosa. E não, parece que não combina e aí depois no final ela volta... E tem o arco de encerramento ali com ela matando o filho. Não, não, eu acho bem desconexo, assim, a... o, que elas, o que eles fazem com a personagem dela nesses dois últimos episódios. Eu não vejo muita, muita ligação. Eu, não, particularmente, não, não gosto muito do caminho até ali. Eu acho a cena final muito forte dela matando o filho, eu gosto. Mas o caminho até ali, eu acho... Nossa, os filhos do Kit, aí ele com a, com a, com a ex-esposa... Daí ela mata a outra e eu fico, o quê? Sim, que tá é. Fazendo, que... cara? É muito nada a ver. É
0: porque daí vira um trisal ali, ele, a Alma e a Grace. E... Sim, cara. aí ah, tem até trisal nessa temporada. Tem a gente foi enumerando coisas. <risos> mais um elemento. É, faltou. Faltou um isso também. Mas eu, eu, eu até... Nossa. Eu gostei, assim, do que... Do que aconteceu com a personagem da Lana. Eu, 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 eu reconheço que é uma grande mudança. Mas eu acho que eu até entendi, assim... porra, sei lá, depois de tudo que ela passou, assim... E, e de coisas que ela deve ter continuado passando, né? É. De, de preconceito e tudo. Eu até entendo ela se tornar uma pessoa mais, mais cínica, mais... Na defensiva, assim, sabe? Não sei. Eu, eu, mas realmente muita gente não, não gosta. É uma reclamação constante, assim... Quando você lê coisas sobre... Sobre a segunda temporada, tem muita gente que, que critica o... Eu não acho nem
1: o, o, o que é feito, eu acho como é feito. Hum. Eu acho os diálogos muito forçados. Eu não, ah, não, não gosto uhum. daquela conversa que ela tem com o Kit, eu acho meio exagerado. Eu, eu acho que tem, tem alguns momentos da série que os diálogos são mal escritos. Não, não sei tem, sei se vocês tem, 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 mas tem uns momentos muito forçados, assim, muito óbvios, me dizendo o que eu já tô vendo, que, puta, às vezes é meio... É meio difícil aceitar, engolir alguns diálogos da, da série, são meio mal escritos.
0: Eu acho que uma coisa do, do Ryan Murphy é que ele é muito é, de fazer umas... Tem muita cena que parece que é feita pra virar gif, assim como tem muito <risos> diálogo que eu acho que é feito pra virar bordão. E eu acho que isso, isso tem muito no, no hum. cover, né, que a gente vai falar daqui a pouco, eu acho que isso fica... Bem mais claro em, em Coven, mas eu, eu acho que às vezes o, ele sofre um pouco disso, sabe? De você tentar impulsionar em redes sociais e coisa algumas cenas, e daí elas acabam ficando. Se você pega só aquela cena sozinha, tipo, em GIF, em tal, porra, é muito massa. Mas às vezes, quando você vai inserir na história, ela soa exagerada, ela soa fora do tom. Uhum. Então eu, eu acho que sofre um pouco disso, assim. For
2: girls like you. Então, eu fiquei responsável pela terceira temporada, e é meio óbvio eu falar dela, mas em minha defesa, quando eu assisti <risos> Covent, que foi ao ar entre 2013 e começo de 2014, eu ainda nem estudava isso, então não tem nada a ver, assim. foi só uma coincidência. <risos> uma coincidência feliz, mas ok. É, Covent tem 13 episódios, né? e ela vai se passar no presente mesmo, em 2013, e vai seguir um grupo de mulheres, bruxas, descendentes das mulheres que sobreviveram aos julgamentos de Salem. Para quem está nos escutando pela primeira vez, nós inclusive temos um episódio sobre Salem, é só procurar aí. É um RDM recente, Sim. assim, ainda desse ano, 2020. Mas a temporada se passa em Nova Orleans, né? E vai seguir principalmente um grupo de bruxas que vão tentar é, ali resolver os seus problemas internos, como a próxima bruxa que vai ser a Suprema, que vai ser a líder do clã. E também tentar ali esconder a sua identidade e os seus conflitos com outras bruxas, né? É uma temporada majoritariamente só de mulheres, quase não tem personagens Sim. homens, e eu acho isso fantástico. <risos> com todo respeito, eu Sim. acho muito bom, porque elas conseguem segurar a temporada sozinhas, assim, é um time de estrelas, daquelas que a gente já conhece, Jessica Lange, Sarah Paulson, a gente tem a Kathy Bates, que tá sensacional, Sim. como a Madame Lola Ri, qual <risos> ela ganhou um Emmy pela sua interpretação, e a gente tem a maravilhosa hum. Angela Bassett, como a Marie Laveau, que é a conhecida Nossa. como a Rainha do Voodoo. Então ela é uma temporada que ou as pessoas amam ou elas odeiam. Não tem muito meio termo, assim. Eu adoro, é uma das minhas preferidas. Quando eu assisti pela primeira vez, fiquei encantada. E eu acho que ela tem um enredo muito bom, assim. Ela consegue se sustentar. Também cai de novo naquele problema de no final ficar um pouquinho comprida. Tem alguns episódios que você começa a ficar de saco cheio. Mas no, no todo, assim, é uma temporada que eu gosto bastante. É, não sei vocês, assim, o que vocês acharam, qual a impressão de vocês.
1: Ah, eu não sei muito o que pensar, pra ser bem sincero, assim. Algumas coisas eu gostei muito, outras eu não, não curti, assim. Uma coisa que eu gostei é, como se disse, a relação das personagens eu acho muito boa e as atuações estão excelentes, assim. A, a Jessica Land talvez seja a melhor personagem dela nas três temporadas, e isso é dizer muito, porque as três personagens são fodas e eu acho que ela tem um, um domínio dessa... Dessa história que é muito forte, ela tem muita presença. Você enxerga ela como a, a, a Suprema, né? É, mas por outro lado, eu acho a, a questão do Coven, e principalmente dos outros dois pontos ali, daquele outro lado, das bruxas mais relacionadas ao, ao voodoo, né, entre aspas e principalmente dos caçadores de bruxas muito mal desenvolvido assim o, o side plot dos caçadores de bruxa é, é. muito desnecessário no, nossa o, aquele personagem do, do marido da da Delia... <risos> É, eu vou pegar o nome do ator porque trabalho merda eu faço questão de citar o <risos> Joshua Hamilton e eu fico em dúvida o que é pior, a atuação ou o personagem? Porque é absolutamente desnecessário, ele tem uma cara de pamonha que se mantém a série inteira, não dá pra acreditar em nada do que ele faz, e aí em certo ponto ele sozinho massacra toda a... O grupo da Marie levou assim, eu Sim. acho totalmente desnecessário. Tudo que envolve esse, esse outro grupo eu acho bem fraco, assim. Então, como eu disse, tem partes da, da, da temporada que eu gosto muito e tem partes que eu acho bem fracas.
2: Eu acho bem interessante, só, o fato da, do grupo da Marie Levaux ser descendente da Tituba, né? que é Sim. uma personagem histórica que estava envolvida, uma mulher escravizada, né? Que ficou no centro dos julgamentos de Salem e que, às vezes, não tem o seu nome citado tantas vezes quanto a Abigail, por exemplo, que é uma outra... Personagem envolvida nos julgamentos. Então, eu achei interessante eles trazerem isso, sabe? Mas eu acho que eles podiam ter desenvolvido um pouco mais, sabe? É, talvez Sim. trazer personagens... Porque, assim, o Coven das mulheres brancas, né? Porque daí ali é claro que tem essa dicotomia, mulheres negras e mulheres brancas. Tem muitas personagens bem desenvolvidas e poderosas, né? Que é um hum. dos, um dos plotes da, da temporada... É você ficar descobrindo os poderes dessas meninas Sim. e elas descobrindo a si mesmas e os relacionamentos entre elas. E acho que eles podiam... Não sei se daria, não sei se talvez seja muita pretensão minha ter feito isso com a Marie Vô também, sabe? Com o grupo uhum. dela, com esse grupo de bruxas negras, né? Uhum. Talvez mostrar o que elas eram capazes de fazer. E acaba que fica focado muito só na personagem da Marie Vô. Então, acho que se Sim. talvez se eles tivessem mostrado como as as companheiras de Coven dela também eram poderosas, talvez não ficasse tão desnecessário assim.
0: Só dando meu panorama geral assim da, da série, eu, eu gosto dessa temporada. Eu, eu, eu gosto bastante, assim. Como eu falei lá no começo, não é a minha preferida, né? Eu ainda... Eu, eu, eu prefiro a segunda. Acho que o roteiro da primeira ainda é melhor. Mas essa eu acho que tem muitos personagens icônicos. E ela é... é ela é gostosinha de assistir, assim, sabe? Porque ela tem esse clima meninas malvadas encontra X-Men. <risos> e Sim. elas são todas bruxas. Então ela, ela uhum. tem um clima, um clima legal, assim. Que você consegue ver... É, ela é mais leve sabe, pra, pra você assistir, Sim. porque ela Sim. também, ela te diverte em vários momentos, claro, ela não deixa de ter os seus momentos pesados, né, mas eu, eu concordo muito com a Gabi nessa questão de dar pouco espaço pro clã das bruxas negras lá, que porra, também ia ser sensacional se eles pudessem explorar dessa mesma forma, descobrindo os poderes, mostrando do que elas são capazes, porque fica tudo muito na, na sugestão, sabe? Eu acho que faltou um pouquinho.
2: É que fica muito centrado na personagem da Marie Lavou, que é uma personagem histórica, ela existiu é, mesmo, é. né? Se você vai pra Nova Orleans, tem o túmulo da Marie Laveau, as pessoas visitam o túmulo dela, né? Então eles jogaram muito com essa personagem histórica pra ela fazer um confronto com outra personagem histórica, que é a Madame Lola Rie, uhum. que também existiu, que que é a personagem da Keith Bates, que, para quem não sabe, ela torturou e assassinou pessoas escravizadas ali no começo do século XIX. E os relatos de tortura são horríveis. Então, assim, aquilo que a gente vê nas telas, e são cenas bem pesadas, dela torturando aquela, aqueles homens e aquelas mulheres, aconteceu de verdade. A casa dela, inclusive, você pode visitar a casa em Nova Orleans. Vocês não sabem quem já foi dono desta casa. O a casa... Nicolas Cage. Ah, que saco, sai daqui! <risos> eles
1: falam no episódio, no, acho que no, no primeiro ou segundo, eles falam. É,
2: mas é verdade, tipo, a casa existe de verdade, sabe? É, você não pode entrar nela, ao contrário hum. do que a série existe, que eles fazem o tour. Você não pode entrar, Sim. ela é fechada a visitação, porque ela é uma propriedade privada. Mas assim, a quantidade de gente que tá lá fora, olhando, tirando foto, é enorme. Daí você faz esses tours guiados, você conhece a história. E é uma história pesadíssima, assim, ela... ela matou, torturou, escravizou mais de 100 pessoas. E os relatos são horríveis assim. Então, tipo, eles colocaram duas personagens históricas muito fortes num em embate que nunca existiu. Mas que nas telas é muito bom ver a Marilla Laveau dando uma surra <risos> na, na, na Lola Ruiz, né? Mas tudo Sim. bem.
1: E as duas são muito fodas, as duas atrizes, certo. né? Os Não. confrontos delas são sempre maravilhosos. A Angela Passetti e a Kathy Bates são, são muito fodas. E o personagem da Kathy Bates é muito difícil, né? Deve ter claro. dado uma dor de cabeça e inúmeros pesadelos. Porque como é que você interpreta uma personagem histórica que é... Um dos seres humanos mais presíveis da história.
2: Assista dos pés à cabeça.
1: Sim, Sendo que você tem que dar algum, algum tipo de interpretação que, de certa forma, humanize a personagem. Sim. Porque tem certos momentos que ela tem uma relação com a Queen e tal. Mas você vê no, no fundo do olhar dela que ela continua sendo uma filha da puta. E isso tem que tirar o chapéu pra Kevin Bates porque ela destrói com, essa, com esse tipo de personagem.
2: Ela é muito boa, nossa. E daí a Jéssica Lange, como Fiona, assim, aquela... Nossa. É, que... Apesar de ser um estereótipo meio batido, da mulher envelhecida que faz de tudo... Pra lutar contra esse envelhecimento, né? Ela traz uhum. um, um a mais pro personagem. Porque tem horas que você fica com muita dó dela. Mas depois você descobre o que ela fez. E daí você fica assim, meu Deus, essa mulher é muito filha da puta. Ela tem que morrer de <risos> uma vez, sabe? Eu acho que essa temporada, ela consegue trazer personagens muito conflitantes. Sim. Porque você Sim. ama eles e uma hora você detesta eles. Uma hora você tem pena, na outra você pensa assim, morre filho da puta. Sabe? Eu acho que isso, isso é um ponto positivo. E eu gosto muito do, do enredo de quem é a próxima Suprema. Eu acho uhum. que isso prende bastante. Porque ele faz assim... A, a Madison, que é a Emma Roberts, que também tá num papel muito bom. Porque ela faz a menina malvada com perfeição. Ah, ela é
0: incrível. Ela sim, é... Sim
2: a bitch que você tem vontade de dar um tapa na cara. <risos> e ela faz isso muito bem. Então, assim, ele joga muito com ah, a próxima Suprema é a Madison. Não, não é. É a Cordelia. Não, é a Misty Day, sabe? Então, tipo, ele vai, joga, joga, joga e depois ele entrega. E eu acho que nisso o enredo funcionou bem, assim. Eu acho o episódio em que elas fazem as Sete Maravilhas, as Seven Wonders, muito legal, uhum. assim. Isso, esse é um dos meus episódios preferidos. Eu,
1: eu concordo. Eu, eu só acho tem um problema que é meio que você está muito pra culpar a série porque é um problema meio inescapável. E acho que é uma questão de orçamento. Que os poderes estão muito mal explorados, assim, né? Mas aí tem coisa que é mal feita. Por exemplo, no, no episódio final, o Kyle, ele enforca a Madison, né? Sim. E você passa a temporada inteira mostrando o quanto ela é foda, ela vira um ônibus, inclusive com ele dentro, e ele morre. E aí no final ela morre porque um cara enforcou ela. Tipo, mano, joga o cara pra longe com a tua cabeça, sabe? Não, não é difícil. Sim. Então... Tem esses problemas, assim, de... As bruxas, uma hora elas são muito fodas, em outras elas tomam tiro e morrem, elas levam soco, elas são enforcadas. Fica um pouco contraditório, né?
0: Sobre isso, tem uma, uma teoria, porque eu também tive a mesma impressão do Thiago, assim. O, o poder é muito inconstante, e a morte da, da Madison é porra, cara, como que ela vai morrer estrangulada? A mina é a... tem superpoder. É quase a Carrie ali. Sim. Como é que ela vai... Mas <risos> dizem que, analisando a temporada, a Cordilha, ela já tá pra ser a próxima suprema. Sim. Só que... Uhum. Nem ela acredita nela mesma, então ela acaba projetando os poderes dela nas meninas, como se fosse uma amplificação. Então, em alguns momentos, hum. as meninas têm uns poderes muito é, fortes, mas que na realidade seria a Cordilha inconscientemente projetando o seu poder verdadeiro, em todas elas. Por isso que tem várias pretendentes à Suprema, porque todas estão demonstrando ali algum poder a mais, um, algum poder muito forte, né? Então, claro, é, é, é teoria de, de fã, né? É, eu acho
1: então, o diz... que eu falar? Eu acho que faz todo sentido. Mas é muito mais os fãs querendo salvar o roteiro pode do ser, que, que, que se o roteiro tivesse pensado nisso antes, teria colocado em tela. Eu acho não, não que acho também
2: que... tem uma questão muito assim. Se elas fossem invencíveis, você ia ter dois episódios e a temporada acabava. Sim. Se elas sim, resolvessem sim. tudo com os poderes delas, quem sabe não ia ter enredo. E daí você tem que colocar hum. uma fraqueza mais humana. Também acho que é uma explicação plausível, assim. E não tem
1: orçamento mesmo, tem a Sim, questão de limitação, porque não é... Mesmo a HBO tem suas limitações, e é o FX, Sim. né? Eles não vão Sim. gastar uma puta grana, <risos> enfim.
2: Mas eu acho que é uma temporada que ela entrega o que ela propõe, assim, sabe? Ela... Uhum. Ela diz, ó, oh, vou falar de bruxas e ela faz isso mesmo, assim. Eu gosto muito do, do relacionamento entre as personagens, eu acho isso bem interessante, Sim. ver como elas vão se desenvolvendo. Mas, de novo, né? nessa tendência American Horror Story, a gente tem duas personagens que são azaronas, assim, se a gente for usar essa palavra, que a gente torce pra elas, acho que vai dar tudo certo, e daí no final elas tomam no cu, que é a Misty Day, que é a Lily Rape, de novo, Nossa. uma personagem muito boa. E a Nan, uh -huh. que também é a Jamie Brewer, Sim. de novo, é a Eri. E, tipo, ela também. Você, ela é uma personagem super carismática, que tem uma, um super enredo ali com ela. Ela consegue ler mente das pessoas, ela é divertida. E daí, de novo, ela morre, assim, e é uma morte meio boba, sabe? Sim, Isso me incomoda. Demais, ali, o é, desfecho é, da é Nan. Bem tosco. É uma. É meio tosco, porque, tipo, ela é uma bruxa super poderosa, Sim. ela é uma personagem inteligente, ela é legal, e daí, sabe, o, o final que eles dão pra ela, você fica assim, porra, sério, de novo? A atriz vai morrer de novo, sabe? Por Sim, que é, que as outras é. ficam vivas e ela não, sabe? Eu acho que ali é uma morte bem desnecessária, porque ela não muda o enredo, ela podia ter vivido junto com as outras e tá ali com a Queen e, e com a Zoe no final, sabe? Não,
1: e é pior ainda porque tem umas três, quatro personagens que morrem e são ressuscitadas é. e ela morre e morre mesmo. Sim. E uma coisa que eu acho muito boa nessa nessa temporada é quando eles mostram o Papa Legba. Sim. E toda a questão de dar uma nova roupagem pra essa ideia de vender alma pro, pro demônio. Sim. Porque ele tem toda uma personalidade interessante, a caracterização é muito boa, e acho que todas as cenas envolvendo ele são muito fodas, principalmente a que a, a Fiona tenta vender a alma pra ele e ele fala: Você não tem alma. <risos> é Sim. muito foda aquela. Mas aí eles estragam totalmente, usando o personagem dele como desculpa pra se livrar da, da Nen no meio da, é. da temporada. E é muito isso, assim, eles se livram dela, né? Sim. Tipo, Tá meio que parece que estava incomodando ali no que é... eles estavam construindo e foda-se.
2: Ela é uma personagem que tem destaque nos primeiros episódios e dela é descartada como se ela não fosse nada, assim. Mas eu.
1: É,
3: voltando
2: ao que o Thiago falou, eu gosto muito do Papa Legba, porque assim, pega muito o... a identidade de Nova Orleans, que é uma cidade conhecida por isso, assim, por essa questão do voodoo, toda essa religiosidade, né, que é completamente não católica, e eles não demonizam. Eu acho isso também interessante, assim, tipo, tem essa demonização que Sim. American Horror Story faz com tudo. Mas você não tem, assim, o catolicismo contra o voodoo, sabe? Eles não fazem e não caem nesse erro. Ainda bem. Mas eu acho ele um personagem bem interessante. Uhum. A gente vê pouco dele por aí, né? No, no cinema e na TV mainstream. Que poderia ser melhor aproveitado, assim, né? Ele é um bom, bom vilão. Ele é um bom antagonista, assim.
1: Uma coisa que eu acho que funciona muito bem é, é eles não fazerem a temporada inteira ser um confronto entre os dois Covens. Sim. É, eu acho muito interessante quando... Tudo bem que é por um motivo idiota... Eu paspalhão do Hank matando todo mundo da, da, da Marie levou mas eu acho que eles juntarem as duas faz muito sentido, porque a Fiona e a Marie levou são muito parecidas, sim, né? sim. elas são super arrogantes e narcisistas e elas vão fazer tudo o que elas puderem para se manterem no, no poder, então a associação das duas é, é muito boa e acho que fortalece as duas personagens até, até certo ponto, aí, né, e, e de como a ameaça do, do Coven é muito mais interna, Sim. Por causa da própria Fiona, do que externa, né?
0: E é só falar de uma personagem que eu achei injustiçada, que é da minha paixão, Thaisa Fármiga, que faz a Zoe. Que, pô, ela já começa a temporada explosiva, assim. Ela tá lá numa cena de sexo, ela mata o cara, né? Porque o, o poder dela tá, <risos> tá ligado a isso. E depois, nossa, cara, a, a personagem se perde demais. Daí tem todo aquele plot de... É. Ah, então, a gente virou esse ônibus, vamos ressuscitar o, o menino aqui, Frankenstein, a gente costura uns pedaços, e daí você vai ter agora um relacionamento com ele, que eu acho que também foi uma tentativa de remeter ao Tate Violet da primeira temporada. Sim. Mas não sei, cara, eu não, uhum. eu, eu não consegui me empolgar. Eu achei que a, a personagem da Zoe deu uma, uma derrapada ao, ao final, porque, claro, no, no início parece que ela vai ser a protagonista, né, a, a, por o episódio Sim. começar com ela. Mas não sei, depois ela vai meio é, esfacelando, assim. Vai ela é ficando... meio chata, né? É, ela, ela é, é meio uma meio açúcar,
2: assim. Ela toma umas atitudes Sim. que, tudo bem, ela é uma adolescente, então ela vai fazer merda, deve ser dar um <risos> desculpa, assim. Mas ela é meio chata e ela vai pois se apagando é. enquanto a Cordélia vai ficando mais forte, assim. Mas eu gosto muito da Cordilha. Então, eu acho que, tipo... Acho que funciona. Porque também ela é a próxima suprema, né? Sim. Então, Sim. eu gosto como ela vai ganhando mais destaque, sabe? E só, só um, um adendo, assim, a cena em que ela é cega. Ela fica cega. E depois, quando ela cega ela mesma... Nossa, <risos> pode ser baixo é orçamento. Mas aqueles olhos, olha... Tá muito bom.
1: São. <risos> so. oh, e a Sarah Paulson é foda, né? Ah, porque é, é um personagem difícil. Porque ela passa... A quase a temporada inteira sendo uma bundona, assim, né? Sim. Ela, supostamente, ela é a professora ali, né? Ela que tá cuidando da, daquelas bruxas e elas andam por Nova Orleans livremente como se não tivesse nada, assim, né? A Cordilha é totalmente alheia ao que tá acontecendo. Mas, puta, eu vou ter que tem um diálogo hein? quando ela perde a visão e daí ela ganha aquela segunda visão, né? Aquele poder que ela começa a falar umas coisas e eu falo, puta, ela vai falar isso, ela vai falar isso. Daí ela fala, eu tive que perder minha visão pra ganhar a visão, <risos> e eu fiquei, nossa! <risos> Caralho, que bosta, né, cara? Puta que pariu, não... Nossa, não precisava, assim, é mais um exemplo de diálogo nada a ver. É, né?
0: é justamente isso que eu, que eu penso do, do, de um diálogo que é feito pra depois, sabe, virar frase de efeito, ou virar gif. É a Madison Sim. voltando, Surprise Beat, que, porra, é um gif famosíssimo, assim, tem um, um monte, <risos> bota essa cena em tudo quanto é lugar. Então, eu, eu acho que essa temporada, é. ela tem muito disso, de a, a frase lá da, ah, é quando a, uma Suprema Nova aparece, a Suprema Antiga começa a enfraquecer, pô, é uma coisa que a gente escuta, às vezes, no dia a dia, assim, dependendo, sabe, as pessoas usam, é, é uma expressão Nossa que Braga, entrou pra... Nossa, por que você anda Hã?
2: andando que eles andam falando com uma Suprema Nova? <Ele risos> Olha companhia do Braga, né?
0: <risos> pô, vocês nunca ouviram ninguém falando, assim, roda de amigos? Não. Não. Porque eu tô andando com a galera <risos> errada, <risos>
2: mas não, assim eu, eu acho só que a personagem da Cordilha é uma boa personagem, porque ela vai Sim. evoluindo mesmo, é aquela Sim. personagem que você vai vendo a, a mudança dela, né, outra que eu gosto muito é, é. a Myrtle Snow que é a Frances Coroy de é novo, assim acho ela sensacional, porque ela é irônica e assim, ela, ela faz o que ela precisa fazer, assim, também, eu acho que ela é outra personagem injustiçada porque eu não queria aquele final pra ela assim, acho pois que ela é. não precisava é. ali foi meio que também, de novo tentar se ver livre, daí spoiler, eles trazem ela de novo no Apocalipse, sabe? Porque parece que os fãs meio que, tipo, porra, a gente precisa da Myrtle, sabe? Ela é sensacional, ela tem tiradas muito boas. Hum. Quando ela é queimada na fogueira e perguntam qual que é a última palavra, ela grita Balenciaga, é tipo, muito muito inteligente, sabe? <risos> e por isso que eu acho que ela volta, então parece que é aquela coisa que eles tentam consertar no futuro, sabe? Tipo, putz, ela é uma personagem que a galera gosta, vamos trazer ela de novo, sabe?
1: É, mas a personagem dela tra traz umas coisas que são meio mal explicadas, tipo, a Aquele conselho, né? Que nunca explica muito bem a função. Mas acho que o pior é que dentro do conselho tem o único homem bruxo. E parece que ele tá ali só porque ele é gay. E você fica... Mas qual que é a correlação, sabe? N Também não é nada explicado e fica meio...
2: Putz. É, então. Daí eles, eles aprofundam isso na temporada do Apocalipse. Hum... Eles voltam nisso, assim, no, na questão, porque é uma temporada composta por mulheres, assim, tipo, realmente, os dois uhum. personagens masculinos que tem destaque entre muitas aspas é o personagem do Kyle, que é o Ivan Peters que quase não fala, né, tipo, ele só Sim. não tem muita participação, assim. Ele é importante pro enredo e pra, pro triângulo entre a Zoe e a Madison, né? Ele é parte dele, mas ele não é, assim, um personagem marcante, nem muito relevante. E o outro é o Denis O'Hare, que é o Spaulding, que é o, o mordomo, ah, que não fala, né? Porque ele cortou a própria língua. Então, assim, é uma temporada formada por mulheres. E eu acho honestamente assim, que foi um dos motivos de talvez receber tanto hate, sabe porque eu já vi que tem gente que ama e gente que odeia, detesta a pior temporada eu não acho nem de longe que seja a pior temporada é de American Horror Story eu já assisti as nove, assim, e tem gente que fala que é detestável, eu falo, será que é detestável porque só tem mulher? <risos> <risos> tipo, fica o questionamento, assim tipo, tudo bem, você não é obrigado a gostar não gosta, ninguém é obrigado ó, não gostei, não, não, não me deu liga não me entreteve, tudo bem ninguém é obrigado mas, tipo, eu argumentos convincentes. Porque eu vejo muita gente falando assim, é um lixo, é a pior temporada. Só que a pessoa não diz o porquê. Aí fica assim, ué, é porque só tem protagonismo feminino, então. Porque... É bem igualzinho, né? Bem molde, American Horror Story.
1: Não, e tem outra coisa. Que nem você falou, os personagens masculinos que tem, eles só estão ali porque eles estão a serviço das personagens. Até literalmente, né? Porque o Spalding é um mordomo e o Kyle também é meio que um... <risos> a metáfora é que ele é quase um cachorro, Sim. né? Da, da, da... Um cão de guarda, assim. E, e tipo, isso é o que personagens femininas são em filme do Spielberg, por exemplo.
2: Sim. O é tipo do é Lawrence uma, da Arábia. o mais
1: comum, que é... Ah, é, que você tem o um personagem masculino fodão e você põe Sim. uma personagem para <risos> servir como co, para servir como como apoio, assim, para construir o um personagem homem. E
2: é, daí parece que eles tentam consertar isso no apocalipse, que eu sei que a gente não tá falando dela, mas que é a oitava, né, que daí aparece os bruxos, entendeu? Daí eles vão fazer hum. os bruxos, e daí a gente aprende que só mulheres podem ser supremas, teoricamente. Tipo, para liderar o Coven, pode ter homens, existem homens bruxos, mas só mulheres podem ser supremas, É né? Claro que a temporada mostra, hum. mas tem uma exceção aqui. Peraí, não fique desconfortável, <risos> homem, sua masculinidade não vai quebrar. Está aqui um supremo, pá... <risos> Por isso que eu acho essa é uma merda também. Outros motivos, sabe? <risos> tipo, aquela coisa, assim... Parece a Disney tentando agradar o fandom do Star Wars, sabe? Uhum. Tipo, não se preocupe. A gente vai Nossa, tirar não, esses não, personagens não. que você não gostou daqui, sabe? Ai, não me disso. Mas, Nossa, tipo, sabe? Parece não, que eles não. fizeram isso, assim. Então, porque essa temporada é uma temporada majoritariamente de mulheres. De poder de mulheres. E de mulheres tomando atitudes e ações, elas resolvem os próprios problemas, sim. elas não precisam de homem para ajudar elas, e a grande ameaça não são os homens, são elas mesmas entendeu, então tipo, sim, é uma temporada sim. bem fechada nisso, daí na, no apocalipse parece que eles tentam consertar porque teve gente que não gostou, daí aparecem os bruxos e a gente descobre que realmente um coven pode ser composto por homens e mulheres mas que sempre quem lidera é uma mulher, mas daí eles falam, mas peraí <risos> que nós temos uma desculpa, sabe então, Ai, só pra quem tiver interesse, sim. assim, e, e go gostou muito de Coven e não assistiu hum. as outras, e quer ver as personagens voltando, né? Apocalipse é uma boa pedida, porque tem um crossover pequeno com Murder House e com Coven. Então, você não precisa assistir o resto, assim. Você pode pular direto pra ela, se você quiser se decepcionar bastante.
0: E logo a gente chega nela comentando aqui no podcast, né? Se a gente for indo de três em três. <risos> é, acho que o Thiago não vai querer assistir.
2: Acho que ele não vai passar de Ronaldo, pra ser bem sincero. Quer fazer uma aposta, Braga?
0: Ah. Não sei, vamos deixar não marcado
2: sei. neste podcast aqui uma aposta até qual temporada <risos> o Thiago vai?
1: Não, mas se, for, se a gente for fazer, vamos jogar uns seis meses pra frente, porque eu tive que maratonar as três temporadas e. A gente é, não um pouco foi saco, é, é pesado, né? Os problemas vão ficando mais é. evidentes, né? Assim. Eles se repetem daí. É igual, igual assim, essa. Eu acho que o Coven é o é que o episódio final ele é o menos fraco. Mas eu ainda acho ele um pouco. decai um pouco em relação ao. ao penúltimo episódio, por exemplo. Porque ele tem a metade dele, que é a questão das, das sete maravilhas, eu acho legal, mas aí ele tem uma segunda metade que é meio que as, fechando as pontas soltas, que na verdade não estavam soltas e não precisava fechar, mas parece que os caras têm essa, essa pira, assim. Mas dentre as três eu acho que ele é o. o episódio final melhor. É
0: que ele soa como conclusão, ele não soa como é. epílogo, pra usar de novo a, a sua expressão, é, é. assim. Sim. Eu acho que é, essa é uma, uma grande vantagem, assim, pro último episódio de Coven. Porque ele realmente, hum. ó, aqui a história, fechou, é isso, não tem aquela coisa. E mais uma coisa. E mais uma é. coisa. E, ó, <risos> uma última coisa aqui.
2: Ela é a temporada mais redondinha, se for pensar, assim.
0: Eu ainda acho a Murder House mais... um pouco
1: mais fechadinha, Também. assim, do que Coven. Porque eu acho que o Coven abre muitos plotlines também.
2: Ah, eu acho que o Coven encerra bem, assim, como uma antologia, tipo, acabou, sabe? É isso, sim, sabe? Não, sim. não, não incomoda tanto.
1: Ah, não, o encerramento eu concordo. Mas é, eu acho que o Coven dizer. cria mais subplots necessários no, no meio sim. do que Murder House, por exemplo.
0: Faltou um ET em Coven, né? Eu, eu acho. Se tivesse um ET ali, um plotzinho com ET.
2: <risos> mas tem um serial killer. Tem um serial é killer. O, <risos> é o, é o, o X-Men, né, que é o Danny Houston. É, também tem serial killer, entendeu? Tem triângulo amoroso, veja. <risos> Ou seja, só faltou o ZT mesmo. E vocês
1: esqueceram uma, uma coisa, o Braga, quando ele falou do Kyle, ele pulou, que tem a relação dele com a mãe, Nossa, né? Que a mãe abusa ah, dele é. também, ah, é, e é super largado também. no meio.
2: Tem incesto.
1: É, é tipo... Por que, que isso apareceu aqui, né, cara? Pelo amor de Deus, é super do nada, assim, tão tá um é, na tua cara. É
2: muito aqui. desnecessário, porque, tipo, você nem lida com. Não tem nem tempo de lidar com o trauma que o personagem pode sofrer por esse abuso, entendeu? A é. gente só joga Sim. lá e fala: olha, o garoto perfeito não era tão perfeito assim. Pá! Sabe, acabou. Você fica, okay. Como se fosse
1: culpa dele também, né? Tipo, porra.
2: <risos> Sim, cara. Como
1: assim, cara?
2: Eu só quero fazer uma mansão honrosa: que essa temporada tem a melhor trilha sonora, porque tem uma Nossa. trilha sonora composta quase só de Fleetwood Mac e daí tem a participação da rainha bruxona <risos> suprema que é a Steve Nicks Inclusive. e eu acho assim adoro adoro a participação dela assim por mais que ela não seja atriz eu já assisti o episódio os episódios que ela aparece várias vezes adoro ela cantando Seven Wonders no começo é, porque uhum. é uma é uma música do Fleetwood Mac então né os Seven Wonders que elas fazem tem claro uma clara referência à música, que é uma música muito legal, inclusive. Mas eu acho, assim, pra mim, a participação da Steve Nicks é a cereja no bolo, assim, porque ela é incrível, perfeita, maravilhosa. E também, só pra encerrar, eu queria muito o guarda-roupa dessa temporada,
0: porque <risos> elas só
2: vestem roupas muito legais e eu queria sair vestida de Se queria sair de casa, bem, eu não saio de casa agora com o Covid, mas quando eu sair de casa, eu gostaria muito de ter o guarda-roupa que elas têm. <risos>
0: Não, cara, ó, ter, ter Steve Nicks na, na temporada, isso foi realmente sensacional, assim, o Ryan Murphy mandou muito bem.
2: Porque ela é a personificação da, da bruxona, sabe? Tipo, da bruxona branca, que canta e que usa coxale, sabe? Ervas e vela, né? Então, tipo, é muito... Eu acho muito legal, assim. Eu gosto muito como ela tá lá, assim. ela tá... E você vê que ela tá pra se divertir, sabe? É, ela tá de boa Ela isso, não tá ali isso. pra fazer um papel sério. Ela não pretende ser uma atriz. Ela tá sendo ela mesma. E isso basta. Porque ela já tem o nome. Ela é Steve Nicks, entendeu? Ela não precisa provar pra ninguém quem ela é. Luta lutar,
1: lutar. Queria saber então do Braga e da Gabi temporada favorita e temporada menos favorita dessas três que a gente que a gente falou até aqui.
2: Hum, ele quer treta. <risos>
1: não, Puxa,
0: não. Vida. Nossa, pô, inocente. só dessas três.
2: É, dessas três que a gente falou, né? Era Bom, não.
0: dessas três. Beleza, é, é eu, eu fico com pena de, de colocar Coven no final, porque eu, eu gosto da temporada, mas se for só essas três, seria o Asylum, a Mother House e Coven.
2: E se não fosse dessas três, já que você quer falar da outra que...
0: Olha, por enquanto, como eu assisti só até a quinta, eu coloco a Freak Show por último, que foi a que eu, a que eu menos gostei, assim... Realmente, eu não, eu, não, eu não consegui ter uma ligação e tal. Preciso retomar essa, essa temporada. Eu tô vendo a quinta. Eu tô gostando. Tem esses problemas que a gente já falou aqui, né? De muito subplot. Tem umas coisas meio nada a ver que eles inserem no meio. Que se, cara, mas qual que é o objetivo disso? Mas é, é uma temporada que eu tô, eu tô curtindo, assim. Vamos ver como é que vai... Vai se encaminhar para os últimos episódios. Nunca confie muito nos, nos últimos dá, episódios né? da American Horror Story. Esse, esse é o meu
2: conselho do, é. desse podcast para nossos ouvintes que ainda Verdade. não assistiram American Horror Story. Não confie demais na qualidade dos episódios finais, entendeu? Vai começar muito bem, você vai ficar muito animado. E, e não vai acabar com a tua experiência, assim. É uma, é uma série legal, as temporadas são divertidas. É um bom entretenimento, né, realmente. Mas não confie muito porque os episódios finais geralmente são mais fraquinhos, assim. É uma série que ela engata bem e termina sem fôlego. Mas é. respondendo, assim, eu vou polemizar. Dos então, nossos três, a minha tempo, que a gente falou nesse episódio, a minha temporada preferida é Coven. De todas elas é Coven. É a única que eu assisti mais de uma vez, pra ser bem sincero no meio eu coloco Murder House e por último eu coloco o Asylum, que é a que eu menos gosto <risos> dessas três, mas não porque é ruim, mas é porque às vezes é uma questão de identificação mesmo Sim. ou os enredos não são muito o que eu gosto de assistir enfim, uhum. não é que seja ruim, é só uma questão de preferência, mas se for para contar as outras que a gente não falou a última para mim é Roanoke, que eu acho assim detestável é uma história que podia ser muito legal porque a ideia da colônia que sumiu nos Estados Unidos né é uma colônia que as pessoas que estavam lá desapareceram ninguém sabe o que aconteceu provavelmente morreram de causas naturais mas enfim vamos colocar um ato sobrenatural aí então tinha pano para manga para eles explorarem uma coisa e ficou uma bosta então para mim Roanoke que é a última seguida de Apocalipse que assim foi bem, bem, bem. Fiquei super feliz e daí no final fiquei, ah, não, mano, vai tomar no cu. O episódio final estragou, assim, estragou. E você, Thiago? Bom. Conta pra gente que você tá morrendo pra... Tá morrendo de vontade de contar e de polemizar, entendeu? Dá pra ver na cara dele Ai, que ele tá cara. pensando assim, sabe? Tipo, ha, oh, ha,
1: Ó, vou ser bem sincero com vocês. Eu tava, eu tava pensando, pô, a melhor é a Zylon. Aí vem, fica dando um flash na minha cabeça. ET, 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 ET. Aí eu fico, puta que pariu, cara. Fica de... Ah, eu, eu acho que eu vou com Murder House a melhor. Ou não. Ah, não sei. Agora... <risos> Pô, agora eu fiquei confuso, cara. Porque Asylum tem os melhores momentos. Eu gosto de Coven também. Pra dar uma resposta, vai, eu vou de Murder House, Asylum e Coven. Mas aí eu acho meio injusto com Coven, porque, como eu falei, eu vi as três em, tipo, menos de um mês. E aí quando eu cheguei pra ver Coven, eu já tava meio, meio cansado do formato em si. Saturado, assim. Eu acho... É, eu acho a temporada muito longa e Coven, eu acho que o meio dela ele se perde um pouco. Ao invés de ele seguir na, na narrativa mais forte da Supreme, que eu acho mais interessante, ele começa a criar uns, uns subplots que ressuscitam o Caio. Aí começa comecei a ficar meio de saco cheio desse meiozinho, assim. Mas o final da, de Coven é, é muito bom.
2: Bem, deixa eu só fazer um comentário antes da gente encerrar, né? Como nenhum um Coven só mulheres podem liderar, quer dizer que eu sou a Suprema desse Coven <risos> e eu mando em vocês. <risos>
1: E quer dizer que só a sua, a, a sua ordem de qual é a melhor e pior é a única que Exato, conta. Exato, e eu, eu decidi, só então,
2: por... porque eu sou, sou a suprema <risos>
0: do RDM, então... Sinto muito. Não, pera é lá que o Ryan ele falou que tem exceção, hein? Porque tem homem que pode ser, ser supremo.
2: É, eu vou te mostrar a exceção, Braga. Você vai voar pela janela, não vai dar nem tempo de você pensar na exceção.
0: Você vai ser o
1: Witch Hunter Botão lá. <risos> seu porque como
2: Karma Isabete, o Braga vai voltar como o caçador de bruxas, que nem o pai gosta, entendeu?
1: <risos> Verdade. <risos> que até o pai dele acha ele um botão palermão.
0: <risos> ai, hum. ai. Gente, é isso. Obrigado pelo carinho, pela atenção e até quinta-feira que vem.
2: E contem pra gente nos comentários, Facebook, Twitter Instagram, qual é a temporada preferida de vocês. E se vocês querem que a gente continue fazendo esse formato, sim. digam que sim só pra gente sacanear com o Thiago e Por obrigar favor. ele a assistir mais Ai, temporadas. Caralho. Por favor, gente, Por vamos ver. fazer um lobby aqui, que daí a gente faz de Freak Show, Hotel e Roanoke. Vamos sacanear o Thiago, digam que sim. <risos> <risos> vamos estragar a vida do Thiago. Uh... <risos>
1: Segundo, é... segundo semestre de 2021 que isso <risos> a gente mas... faz. I, que sacanagem
2: <risos> mas é isso, contem pra gente quais os episódios preferidos se vocês já assistiram a série se vocês gostam da série desde que comentários respeitosos tudo vale
1: <risos> sim, é isso aí